0: E aí, vez e vez, eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo TV de Tubo, podcast sobre TV das antigas que faz parte da revista Jogo Velho. E aqui comigo vendo Eliana.
1: Olá, aqui é a Sora.
0: E
2: aí, pessoal, aqui é o Matheus, o vilão lá do
3: Central Pandora. E eu sou o Edita Saca, o véio. Quem conhece a gente, o Jogo Velho o Projeto, né? Sabe que a gente é mantido pela galera lá do Apoia-se, né? Que é o nosso plano de financiamento coletivo. E a gente fechou pela primeira vez com eles uma parceria que eles vão financiar um prêmio super especial pra gente sortear entre os apoiadores aí no final do ano. Hum... Tipo, tipo um presentão de Natal, assim? É total presente de Natal. Até eu queria pra mim, mas ele falou, não, é pra sortear pros apoiadores, <risos> para.
0: Mas já pode falar o que que é? Cara, a gente vai sortear um Super
3: Nintendo Mini, cara. Console Mini original, hein? Não é... Furreca da China. Console originalzinho. Olha,
0: ganhar Super Nintendo Natal é muita coisa de jogo velho, né, cara? É muito nostálgico.
3: Cara, e a seleção de jogos é boa, o console é bonitinho. Eu mesmo tô querendo comprar um. Vamos
0: ver, né? Fala a verdade, são dois que um vai vai falar comprar você, pode falar. <risos> Sacana. Aí, Apoia,
3: se você estiver ouvindo, manda dois, um pra mim também, tá? <risos>
0: Demais, agradecer o pessoal do Apoia, se entrar nessa parceria com a gente, financiar cara, esse prêmio muito sensacional, bacana. cara. Muito bacana,
3: a gente tá mantendo o projeto vivo já há quase três anos, graças justamente à plataforma do Apoia e principalmente aos nossos apoiadores, né? Então é acho verdade. que esse é o mínimo que a gente pode fazer por essa galera aí que colabora com a gente todo mês. A gente sabe que tá difícil a situação no Brasil, né? Principalmente por isso, o agradecimento é dobrado. Pra galera que já tá apoiando a gente, a gente vai fazer um sorteio. Todo mundo que tá lá vai participar, independente do valor. A única coisa que a gente ainda não definiu. É se quem apoia, como, como que vai funcionar? Se vai ser por números, se vai ser só, a gente vai dar um número pra cada um em sorteio pronto. Isso a gente tá pra fechar. Deve ter mais informações já no próximo episódio, provavelmente no próximo jogo velho. E pra quem não é apoiador ainda, aproveita. Essa é uma boa oportunidade pra virar apoiador do jogo velho, receber as revistas da gente em casa. Tem um monte de vantagens bacanas. E ainda vai concorrer a um sorteio
0: de Super Nintendo aí no final do ano É isso aí, então Pra virar apoiador, apoia.se Barra jogo E fica ligado nos próximos episódios desse podcast De nossas redes sociais pra saber mais Dessa, dessa promoção, desse, dessa premiação Sensacional que tá rolando em parceria com a Poias Qual é o outro recadinho aí Que você tem pra dar pra gente aí Cara,
3: o recadinho é que a gente Fechou parceria com o pessoal lá do evento Geek Class
0: Cara, esse é alto nível, hein? Isso aí não é, não é qualquer, esse evento é classudo, hein? Não, até o nome, até de o nome gê -gê.
3: dele, eu falei, é Geek Class, acho que vamos mudar o nome pra velho class, sabia? Cara, então, vai rolar aqui em São Paulo, no dia 14 de dezembro, cara, um evento com só palestras, só com gente gigantesca, né, cara? Que é pro pessoal que tá mais interessado, assim, em entrar pro mercado de games, quer saber como uhum. que funciona, quer ouvir umas histórias motivacionais bacanas, vai ter só gente legal lá. Você já viu a lista de convidados?
0: Eu vi, cara, eu já fiquei interessado em vários ali, né, cara? Ó, oh, eu me amarro na Flávia Gazzi, jornalista gamer aí, acompanhava. Acompanho até hoje o trabalho dela, ela vai estar tá lá também, né?
3: Cara, é, eu mandei uma vez uma mensagem pra ela, quando a gente fez a revista do Chrono Trigger, ela tinha acabado de lançar um vídeo lá na IGN. Mano, fantástico. Sou muito fã do trabalho dela.
0: Também sou. Cara, eu adoraria ver a palestra do Stefano Arnold lá, cara. O cara que foi. O empresário, né? O fundador da Tectoy, o cofundador da Tectoy. Ah, a
3: Tectoy. Cara, se a SEGA fez sucesso no Brasil, é porque esse cara tava lá.
0: Imagina as histórias que tem para pra contar, cara Não, eu,
3: eu, Essa é a minha expectativa, cara Esse evento vai ser fantástico Sabe quem também eu, eu quero muito ver? Hum. O Marcelo Duarte, que é o, o autor lá do Guia dos Curiosos Só que o que pouca gente hum. sabe É que ele também foi o editor da revista Ação Games Na né? época quem ainda era semana em Ação Games
0: Eu, le eu lembro Antes de... da e número 1, um. e ele assina como editor E falando de revista, você pira, né, cara?
3: Exato Não, eu, eu tô louco <risos> já, nossa, eu tô desesperado
0: Cara, eu que sou dos quadrinhos, cara, cara Eu queria
3: muito ver o Vitor Cafage Cara, eu chorei sem vergonha nenhuma, chorei copiosamente lendo o Turma da Mônica Alasso. Recomendo muito. Que cara, virou. até agora a gente só falou de monstruosidade, né?
0: E virou filme, né? Turma da Mônica, Exatamente, tão bom que é. Cara. Sensacional. Tem uma pegada Goonies, uma pegada Conta Comigo, muito bom.
3: Cara, e tem o Gustavo Nader também, né, cara? Que foi o cara que chefiou o processo de dublagem só do Diablo 3, só isso, assim, só... É. Do Hearthstone, entre ele os projetos já, ele grandes já, aí. Ele
0: já é, é, ele já é o cara da dublagem de games no Brasil. O cara, o cara é fera.
3: Então você imagina, pois. o evento vai ter... Esses cinco figurões aí, peso pesado. A apresentação do Claudio Prandoni, que por sinal já participou da nossa revista Jogo Velho, a edição Pocket 50 jogos de RPG.
4: Uhum.
3: E vai ter show da banda Nerdstone, né, cara? Que é pra dar aquela animada no evento, enquanto não começa, ou enquanto estiver terminando e tal. Vai ser um dia inteiro só de conhecimento puro dessa galera.
0: Demais, cara, demais. É legal ter um evento com essa pegada mais de conhecimento dentro da área geek, nerd Faz gamer. falta, né, cara? A gente tá muito é. acostumado
3: a ter feira, mas eu gosto de ter essas histórias de bastidores, de como Sim. que começou, por que que decidiu se enveredar por esse meio e tal, muito bacana.
0: É demais. E ó, vou te falar, é num dos bairros, se não o bairro mais geek de São Paulo, o bairro da Liberdade. É
3: verdade, cara, vai ser lá na Liberdade, <risos> perfeito aqui em São Paulo, dia 14 de dezembro. É um sábado, então tá de boa, né? Dá pra vir até de outros estados. Vem no sabadão, curte, volta domingo, tá de boa pra trampar na segunda. Vai ser lá no Teatro Liberdade, na Rua São Joaquim, 129. O evento começa às duas, mas vai abrir a casa ao meio-dia. E o mais legal, Caio, é que a gente conseguiu entradas pra sortear pros apoiadores.
0: Ô, louco, eu quero ser apoiador do mundo velho também, cara. Cara, a gente
3: conseguiu seis entradas pra sortear pra galera. Ó, tem ingresso, mano? Assim, tem ingressos mais baratinhos, mas tem ingresso uhum. de 180 reais. a gente conseguiu alguns desses aí, hein?
0: Que isso, cara. fala brinca, falar, isso brinca, não, brinca, que não. é de frente pro palco, hein? Que isso, cara. Camarote VIP ali? Camarote... Cara, não. Praticamente <risos> você vai ver o pé
3: da galera, assim, mano. Que demais, demais. Vai tá estar no pé do pessoal. E então é isso, ó. O pessoal que é apoiador da gente lá no apoia.se barra jogo velho. Quiser participar, tem um postzinho lá no nosso grupo secreto. Se você não é apoiador ainda, aproveita, porque, ó. Sorteio disso, sorteio de videogame tudo no, é na batida só.
0: Ó, o apoiador concorre a videogame, a ingresso de evento maneiro desse aí. Levamos revi... os cara para
3: pra BGS esse ano. Ganha
0: re... É, ganharam ingresso pra BGS, teve sorteio. Ganham vi... revista exclusiva. Caraca, é... É... pô, vale muito a pena. Cara, né? não,
3: não não dá pra dizer que a gente não tá trabalhando firme nisso, cara. se apoiador da gente é bom demais.
0: Demais, cara, demais. Então fica aí a dica aí, ó. Geek Class, grande evento aí que tá desbravando o, Bra... o São Paulo e o Brasil aí.
3: E se der certo, ano que vem a gente vai mudar o site pra Velho Class.
0: <risos> ai, ai. Então tá bom, galera. Fica a dica aí do Geek Class. Seja nosso apoiador pra você concorrer às entradas aí, aos perintendo mini e tudo mais. Então pegue sua Pokébola, que hoje nós vamos relembrar o anime clássico de Pokémon. Me
5: dê sua força, seu pe... ai. É. Hora de morfar! Cruz cruze, cruze! cruze, cruze. Oh!
6: TV de Tubo Podcast
7: Esse meu jeito de viver Ninguém nunca foi igual A minha vida
0: Continuando aqui o nosso especial Pokémon, galera, quem assistiu semana passada, quem ouviu nosso episódio do Jogo velhos, onde falamos dos jogos clássicos de Pokémon, Red, Green, Blue, Yellow, é, prometemos que a gente ia fazer um TV de tubo logo na semana seguinte falando do anime clássico de Pokémon, então tá aí, cumprindo nossa promessa... Próximo aí do lançamento de Pokémon Sword Shield, do lançamento aí da Nintendo, que sempre é um rebuliço. O Age aí falou: Não vou jogar, não vou, vou jogar. já tá
3: aí. meu Deus, sai logo. já
0: tá aí no. É, o cara fica até, até vendo o um vídeo de panqueca em formato de Pikachu, cara. De, pois é né? impressionante.
1: Eu, eu não duvido do Aide estar tá gravando esse episódio vestido de Pikachu, de tanto que tá o hype. Que ah, meu isso, Deus, só, por favor,
0: Eu tô vendo uma live do,
3: do canal do Camaleão aqui enquanto a gente tá gravando. Abraço pro Camaleão.
0: Imagina. Imagina aquele cavanhaque do Wade Pra fora da roupa do Pikachu Cara, mas vem cá, tem tanto Por que por eu que tenho esse Pikachu? Ah, por que você tem cara de Pikachu o aí Qual o Pokémon é a Sora? A Sora é o, é o Hunter, É o Gengar, a... Gengar. Não, Depende. Não.
3: Depende, vale novo ou é só primeira geração?
0: Primeira geração Primeira geração no, no, no Ela esquema. é o Gengar que é gótico E o é bom gótico Mateus é bonzinho, né? Mateus é da segunda geração É o Sudowoodo Não sei se <risos> você tem cara de Sudowoodo <risos> que sacanagem Tudo doido <risos> é grandão meio meu felizão meio alegrão tá ali, parece o um boneco do posto tá bonecão bonecão do posto tá maluco tá doidão bonecão do posto tá
5: maluco tá doidão Balançar a cabeça os braços e o popozão. são vocês bonecão do posto tá maluco tá doidão Balançar a cabeça os braços e
0: o popozão geral quem lembra do funk bonecão do posto nossa
1: <risos> <risos>
0: <risos> <risos> meu Deus eu sou, eu sou o Snorlax, que eu sou o grande e gordo.
3: Porra, eu sou o quê, então?
0: é, é não, Se você é o, você é o Pikachu... <risos> é, não, não eu não, sei o que, que eu sou, não, gente. Eu sou, eu sou o Scyther, que é Atlético. Oi, ah, não, você, você não sabe o Scyther, é mas nem o Se você é o Scyther, eu sou o Mewtwo. <risos> sai fora. É, aí ah, tá mais o
3: Psyduck. Sou... Ouvinte, mandem aí qual Pokémon é o Caio, por favor, no comentário.
0: Psyduck tem cara de doidão, né? Psyduck é o Ítalo, cara. Que tá... O Ítalo é total é o... Psyduck, cara. É o Psyduck, é Pokémon Marola. Caramba, cara, pode crer, o Ítalo não tá gravando aí, gente, porque é TV de tubo, eu explano mesmo, bota aí na, na, na internet aí, não veio gravar, e deve ter jogo do Corinthians hoje, provavelmente Nem tem, jogou certeza. ontem já Jogou ontem, né, pode crer Bom, mas então, desenho do Pokémon, série clássica, a gente vai falar aqui da série Pokémon que passou na Eliana, pra vocês entenderem, é o classicão mesmo, Cartoon Network Eliana, Mas Eliana até que foi onde estreou É Dona Eliana,
3: Dona Eliana
0: é, Eliana já na Record, quando virou Eliana é Alegria, deixou de ser bom é, de ser bondi, companhia.
3: Quando ela ficava e o aquele biólogo
0: lá ainda no mesmo
3: parque aquático nos Estados Unidos toda semana,
1: mano. Rangel, né? É, pode crer. Sérgio
0: Rangel, Caraca. Sérgio Rangel,
1: pode crer.
0: Ele, ele falava rápido, lembra? Eu, eu me dava nervoso. Cara, era toda vez a mesma parada. Ela gravou com os golfinhos lá, tanto material que deu pra fazer uma série uma semana de episódio na, no, na série dela não, cara, ainda virou um filme não que a primeira temporada do Pokémon não virou um filme é ele é dos golfinhos tem é, é isso Sim. Tu, tá, tu não sabia, não? O filme da Eliana e ah, os golfinhos? Graças a Deus que não, né? É o Will brasileiro, cara. Tu tá de bobeira? Tem que ter TV de tubo de dia aí, Eliana e nos golfinhos. E tinha Mas um... é um filme? É um filme longa-metragem, então, cara. É por isso Ela que eu não interpreta com os golfinhos. um
3: odiador do cinema, como todos sabem.
0: Exatamente. O Wade tem esse problema aí de achar que cinema é uma mídia inferior, é uma coisa pra pessoas com. Só uma... trabalhamos um... com joguinhos. Um QI baixo, né? E tal. Então ele acaba não conhecendo pérolas como essa. Eliana cara, eu tô, eu tô no nível dos Corsés criticando a Marvel. É, você, tá, você
1: critica que <risos> o Scorsese, Os Ó, o Corsés já você voltou assim. atrás,
3: hein? É. Mas eu não volto. Não, mas aí, lembramos do Sérgio Ranjel, o que mais que tinha de bom o programa dele Ana? Nada, né? O Chiquinho, né? Era cara. Só o Homem no o não saiu. Não. Tinha aquele mágico sacanagem.
1: japonês também, lembra? Que... Ah, o... mas esse não e era, era que Sal e Mamura? Isso.
3: Oriental Magic Show. Esse aí tava em todos os programas, cara. É verdade. No Gugu, cara, toda semana.
1: Esse, esse
0: episódio de Pokémon tá quase episódio de Eliana, né? Vamos falar mais o que é da Eliana? <risos> Vou botar Bom Dia Companhia e Pokémon, o, o título do episódio. Não, mas não é Bom Dia e Companhia. Bem, de alegria, Bom Dia e Alegria.
1: Eliane alegria.
0: <risos> Eliane alegria. Bom dia, é, alegria. Não tem bom dia, cara. Não tem bom dia, né? Era mais de tardezinha que me mentira. Era de manhã mesmo. Não, era na hora do almoço. Pokémon passava, inclusive, se não me engano, acho que era entre
3: 11 horas e meio-dia, assim, que
0: eu lembro que eu assistia em escola. Pokémon e... Exatamente. Quando a TV Colosso acabou, Pokémon, por incrível que pareça, não passou na TV Colosso. Acabou acabando, quebrando minha regra aí. Mas quando a TV Colosso acabou, a minha referência de, de, de ir pra escola, de, sair, de, sair, de abrir o portão e ir pra rua, era o barulhinho lá do tá na. O cachorrinho, tá na hora de matar a fome. Na época da, dos. anos 2099 ali, era o Pokémon. Acabava Pokémon, já tava vendo na frente da TV já com a mochilinha nas costas arrumadinho pra acabar eu ia pra rua pra escola. Era assim, era, essa, essa era a rotina
3: estudava perto da, de casa?
0: Não, era, era longinho. É assim, mais ou menos mesmo bairro, mas andava um pouquinho. Mas eu, vou, eu vou, não vou negar que eu era meio boyzinho eu pegava a condução da escola. Oh, olha isso, era a condução Eu pegava da escola. a condução, <risos> tinha, a vanzinha, tinha a van né? da escola. A combinha era a combizinha porque era modéstia, depois foi evoluindo pra mais Caraca, é isso
3: aí galera, esse é o pobretão do jogo velho.
0: Nunca falei que era pobretão. Morar na favela não é ser pobre não, olha o preconceito aí. Mas eu pegava a vanzinha da escola, aí ela buzinava bem depois do Pokémon, certinho. Acho que ela até calculava ali direitinho. Tinha um amiguinho Pô, que bem, ela, ela passava tava assistindo na... também, né? Cara, tinha um amiguinho que ele passava... Ela ia na ordem, né? Das casinhas lá. Passava na casa do meu amiguinho antes do Pokémon acabar. Ele ficava tão triste. A minha era uma das últimas. Dava tempo, tranquilo. Aí tu eu spoilando pra ele dentro da van. Pô, ah, tu nem viu, hein? A é, <risos> pegou um Krabby. <risos> Mas olha só, cara, Pokémon é, foi o grande... A Eliana Alegria chegou a estrear antes do Pokémon e passava outras coisas. Pokémon foi o grande chamariz daquele momento. E digo mais, vamos tentar lembrar, antes de eu perguntar a vocês das lembranças mais antigas, que acredito que seja a Eliana também, mas vamos tentar lembrar, a gente tinha passado daquela geração, o anime da manchete barra SBT barra Record. Isso. Que passavam os animes. E a gente ficou ali o quê? Um, um dois anos? Num, meio que num limbo de anime, com uma reprise e ou outra, sabe? O Rock show reprisando, que foi o último que estreou. É, Supercampeões, que Super
3: Campeões, que já teve episódio super aqui, Super Campeões
0: inclusive. reprisando e também passava muito na manhã das mães do SBT de sábado Street Fighter Victory ainda, que eu lembro que que a Fox bastante. Kids
3: tinha um conteúdo outro de anime também rolando. É, eu,
0: eu, eu acho que... Eu, eu, eu não lembro se já tinha Fox Kids nessa época, 99, acho que sim. Acho que sim. Acho que sim. Não, Ed, não tinha não, é, quer dizer, eu tinha Fox Kids, mas não tinha anime não, era Homem-Aranha, X-Men, não, ah, não, não tinha Ah não, passava tipo
3: Samurai Pizza Cat, Sabe esse tipo porque... de anime. É,
0: tudo bem, esse anime que a gente, a gente não detectava exatamente que era anime, porque eu lembro que o grande anime da Fox Kids foi Digimon, o primeiro que abriu, assim, dos tradicionais. É, foi, acho que lá pra dois, 99, 2000 já. É, é 2000, exatamente 2000, pós-Pokémon, entendeu, veio no, na carona ali. Mas foi isso, cara. A Eliana estreou e o Cartoon Network foi no embalo, porque em 99 que foi esse o novo boom dos animes no Brasil e foi o boom dos animes no mundo. Vamos lembrar que o Cartoon trouxe para o Brasil dois animes, Dragon Ball Z e Pokémon. E ao mesmo tempo a Band exibiu Dragon Ball Z, em 99 também, e a Record exibiu o Pokémon. A Record um pouco antes até do que o Cartoon aqui cara. Olha que,
3: que maneiro. Sim, botou o programa da Eliana no muro, porque a única coisa boa que tinha é que eu lembre. Eu que <risos> alguém gosta aí do Sérgio Rangel, né? Sei
1: lá. <risos> Pior que eu lembro ah. é que realmente eu assistia, acho que na Globo. Aí na hora que tava chegando, na hora do Pokémon, eu trocava pra Record. Acho que eu não gostava muito do programa da Eliana, não.
0: Ah, é verdade. <risos> Pô, a minha irmã se amarrava no programa da Eliana, cara. Porque ela devia gostar de golfinhos, né, cara? Era, Sim, mais novinha, mais novinha. Cara, mas olha só, isso é verdade, o sora os desenhos da SBT e da Globo ainda eram os melhores. Era só o Pokémon em si que fazia a gente trocar pra lá.
2: Não foi no programa da Eliana que começou o Comando Maluco também? O que
3: é Comando Maluco?
0: Era aquele grupo de soldados para... é, é, engraçados do... do... <risos> engraçados do... É, é, é. <risos> do... Do Beto
2: Carreiro isso, ah, galera, aí a não, primeira né, apresentação deles na televisão que... foi não. na Eliana. Tá de sacanagem
0: pô cara, deve ter sido cara. mas eu, eu acho que eu não gostaria de relembrar isso não Matheus, <risos> desculpa aí mas a gente podia ignorar essa informação aí tem coisas que é <risos> melhor sacanagem. ficar no limpo <risos> é, sabe oh, Pokémon inclusive, vale, antes a gente falar mais da trilha sonora de Pokémon Pokémon foi tão aguardado pela Record e tão hypado que a Eliana gravou uma música do Pokémon, vamos ver isso ó
7: Grande nesse Pokémon, tem que ter coragem e ser é muito bom. E a equipe roker te desafiar. Se a jornada é longa, a gente aguenta. Pois eu sei que tem mais de 150.
1: Mas é
3: tão ruim Pokémon, quanto, né? Vai lembrar isso também? ser
1: um grande mestre Pokémon.
0: É, cara. <risos> cara, gente, lembra, lembra que a gente vinha de uma tradição, a gente estava em 99, ainda tava no final dos anos 90. A gente vinha de uma tradição de Trem da Alegria gravando He-Man, é, não sei quem lá gravando Power Rangers. Todo grande desenho tinha um, uma, um grupinho ou uma cantorazinha, a, a Xuxa gravando She-Ra. Sempre tinha um tema por uma cantora ou coisa do tipo. A Eliana não ia perder a chance, né? Tanto é que depois... A Angélica foi no embalo com o Digimon e passou, teve música também.
1: Mas a da Eliana, eu confesso que eu acho melhor do que a da Angélica. Porra,
0: <risos> o passarinho gritando aqui é melhor, sinto muito. Com isso. Não, o <risos> detalhe que a, a abertura original do Digimon Japonesa é linda, né? Mas a americana Exato, já é Exato, cara, é
3: Butterfly, cara, Mas
1: é Ainda bem que a Angélica não fez um cover de Butterfly, tipo, nada contra a Angélica cantando. Cara, mas... eu acho que ficaria
3: melhor que a música dela. O que acontece é que ela tentou dublar a versão americana da abertura. é. Ela é, criou fica repeteco uma... repeteco de Jimon, Digital Monster, E ela, ela
0: tentou fazer em cima da. criou daquilo. uma letra onde não tinha ele. Mas o tema é Pokémon, né, galera? Eu quero saber de vocês qual a memória mais antiga com Pokémon, começando pelo Mateus. Cara, eu, a memória
2: mais antiga que eu tenho foi ter assistido Pokémon na estreia. Porque eu lembro que foi é. um hype danado.
4: Foi. Então, quando... Muito
2: anunciado, né? Isso. Então, quando foi estrear, eu tava lá colado na televisão pra assistir Pokémon. E a minha primeira memória, assim, mais forte é de decepção, porque... Eita! É uma, uma opinião forte. Desde Sério, cara? Quando Pô, eu achei legal de cara. Desde quando eu era criança, até hoje, eu não consigo suportar o Ash. E quando eu assistia ah, quando eu era criança, eu ficava você. com a vontade de dar um cacete naquele moleque. Ah, então... não,
3: porque mas no começo a gente eu não sabia curti que o, Ash, o Eu curti o Ash.
2: Cara, porque o Ash ele tem pra mim as duas piores qualidades que qualquer protagonista pode ter burrice extrema e tudo é dado de mão beijada pra ele. Mas isso não é padrão de anime? A é. burrice, pelo menos? É Assim, a burrice é, é, pelo mas, menos é. Tipo, eu, não era, eu não, não era de assistir muito anime. Na verdade, até era, mas eu não sabia né, do negócio. E o Pokémon foi um dos que mais me marcou com essa... com o fato do Ash ser completamente inútil e ainda assim o mundo agir como se ele fosse o é, o Matheus
0: é sempre uma criança que é, vem com essa história.
2: Ele leva a gente pra não baixo, não gosta de né, nada.
0: Cara? É, cara. Ah, não, Pô, eu gosto. Cara. O Ash Tanto era muito legal.
2: Eu assistia Pokémon Mateus, porque eu vibe. gostava hum, de todo o resto. Eu gostava do Brock, eu gostava da Misty, dos Pokémon.
0: Ele usava a luva do Kame Rider, cara, e o bonezinho pra trás, cara. Pô, ele era muito irado. Não é irado nada. Eu Calça jeans
2: assisti...
3: dobrada, cara. Pô, só
2: isso aí, já fazia é muito um cara demais. O, juntar 20 Ash não dá meio head, cara.
3: Ah, não, até aí, ah, beleza, mas... Ah, é, mas é verdade, é verdade. Mas no comecinho, a gente não sabia que ele era um, que ele era um fracote, sabe?
2: Não, eu, eu, eu falei, na época que eu assistia... Cara, eu sabia que, sei lá, no mínimo se eu pegasse uma pedra e jogasse nos Sparrow, o meu Pikachu não ia quase morrer. E o Ash, não. O Ash é. Caraca! Porra, cara. Que é... É, mas não mano. Sei, eu não sei, no começo do Pokémon, eu reassisti esses dias e eu fiquei com raiva igual. Mas eu continuei assistindo Pokémon porque eu gostava de todos os bichos lá. E não muito tempo depois eu tenho a memória de ter mexido comp... o saco do meu pai pra comprar um. Caçulinha por causa de Pokémon também.
0: Mas só que é doideira, o West tinha 10 anos, cara. Você queria que ele fosse esperto? A criança de 10 anos tá enfiando pilha no, no nariz, cara. Que
3: isso? Com 10 anos não, cara. Que
0: isso? <risos> é. Eu acho que eu era criança meio, meio, meio estranha com 10 anos. Então. Você conhece um pássaro chamado Quero Quero? É de, de perninha compridinha que
3: fica correndo no Maracanã. Não, 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 piada não é uma piada. Não. Quero que Quero mesmo. é uma, ah, uma, tá. uma, um pássaro
2: meio lendário. Não sei se tem no Rio de Janeiro, mas no interior de São Paulo. Que lendário, tem... tipo a Fênix? Ele é meio lendário, é. Quer, ele tem O que
3: era o Quero é Fênix brasileira? Não, é pior. Oh, Quando a gente tá falando de Pokémon, ele é o quê? O Ho-Oh, Lugia.
2: Não, ele é ele é o Ru, é, é o, sei lá, sei o é os ápidos Mas o tipo, o Mas Quero. Mas que ele é lendário? Não, né, porque o Quero Quero ele tem dois espinhos na ponta da asa. E ele fez isso. Ele é um pássaro de toque ele fica no chão. Ele é
0: um Pokémon, né, cara?
2: Então o que acontecia lá na minha cidade, as crianças tinham medo do quero-quero, que você passava perto da toca dele, e ele é muito territorialista, ele voava batendo com o espinho da asa na cabeça dos outros. E que eu com isso, 10 cara, anos que... sabia que eu não deveria jogar uma pedra num bicho desse. Então quando eu vi o Ash fazer basicamente a mesma coisa com a versão quero-quero do Pokémon, eu já sabia que ele era burro. Mesmo eu não entendendo <risos> nada de Pokémon.
0: Então o Spearow é o
2: quero-quero dos animes, é isso? Tal Talvez o quero-quero seja um pouco mais amedrontador. Que, que igual, isso. É. Mas o cara evolui pra quê? Ca cara, eu não sei. Eu acho que ele é daqueles
0: Pokémon que já tem uma evolução já só. Já é a forma final, é né? É o
3: Fafete. Não, o evolui agora. Não pode ser o Fafete.
0: Ah, não. Mas na época, não. Vamos vamo pensar na época aí do, do clássico aí. Ele é um Scarmory. Cara, olha só. Eu quero saber da Sora. Sora, você... Bem, só uma hora mais antiga também, a estreia na Eliana?
1: Sim, eu acompanhei a estreia no programa da Eliana. Diferente do Matheus, eu não odiei, na verdade, eu fiquei assim... Tá rolando
0: uma treta, hein? Rolou uma treta, hein? Tu sentiu o ódio na voz dela?
1: <risos> eu fiquei Diferente
0: muito... do Matheus, eu não odiei, sabe?
1: <risos> Entrei numa febre de Pokémon a nível de, sei lá, querer que eles existissem <risos> no mundo eu tô real. Tô nessa
0: vibe até hoje, mano. Falei Falei isso ontem, <risos> inclusive. O Ed tá com. Eu acho que esse periquito preso na casa é o que ele bota pra brigar com os outros bichos lá na, na rua.
1: Cara. <risos> mas foi isso. O, na época, é, o pessoal da minha escola, incrivelmente, pelo menos as meninas que eu tinha mais contato, não ligavam tanto pra Pokémon. Então era um pouco sofrido, porque eu não tinha muito com quem conversar sobre o desenho e essas coisas, mas eu lembro de. De estar fazendo bastante sucesso Você achava produtos Achava álbum de figurinha Depois eu vou comentar mais Sobre algumas coleções de Pokémon Que eu fiz
0: <risos> Boa Eide, de você, tu lembra da estreia do Pokémon, né, Helena?
3: Sim, totalmente lembro da estreia O hype começou aí, inclusive não parou até hoje
2: Mas você assistiu a estreia, Eide? Ou você tava no horário do trabalho já?
3: É. Não, não tinha trabalho Pokémon de que, 99 ou 8? Tava, já não tá tinha trabalho, já tinha aposentado cara. já, né?
0: <risos> Pois é, cara, já tô fazendo Não, home eu office tinha, Acho que eu tinha uns
3: 12 ou 13 anos só, porque coitadinho de mim.
0: Eu tinha, eu tinha. Gente, 99, eu tinha 11 anos. É, 11 anos, quase a idade do oeste, olha, contemporâneo, cara, que legal. Tava vivenciando a a idade do Ash. Eu achava demais, né? a, a criançada se identificava em ver um garotinho tão jovem indo pra uma jornada, né? É, mais ou menos, né, cara? Porque era assim, um garotinho tão
3: jovem, com 10 anos, que vai ter que sair no mundo, dormir na rua. <risos> dormir bizarro. na
0: rua, pode crer, né? É. Caraca, pai. Dormir é. na rua, não. Tem que aprender bichilinho. a
3: cozinhar. Porque, assim, o Ash não sabe cozinhar. Ele achou o brock. Mas e as crianças que não têm um brock? Faz o quê, mano? Come lixo, né?
0: <risos> Para no McDonald's. A mãe devia depositar uma mesadinha pra ele lá. Cara, eu lembro da estreia de Pokémon também na Record, cara. Acho que todo mundo lembra porque era nossa geração total da infância ali. E principalmente porque foi muito anunciado, né? Nossa, foi demais. Foi, cara. Mas você sabe que a minha memória é mais antiga com Pokémon não é essa? Apesar de eu não saber que era Pokémon. Eu lembro até hoje da reportagem da Globo... Falando daquele caso das crianças no Japão que tiveram ataques epiléticos vendo o episódio do Porygon.
6: 729 crianças e jovens japoneses vão parar no hospital por causa de um desenho animado. A série Pocket Monsters Monstrinhos, é um sucesso de audiência no Japão, mas ontem provocou uma reação estranha. Mais de 700 crianças e jovens tiveram convulsões e náuseas, como num ataque epilético. 200 continuam internadas não se sabe exatamente o que aconteceu
5: ele diz que não se
6: lembra de quase nada só que se sentiu muito mal a investigação se concentra numa cena de apenas cinco segundos quando o personagem pisca os olhos os médicos acreditam que a rápida repetição de flashes coloridos tenha provocado mal estar o caso está no Ministério das Comunicações. Os executivos da TV Tóquio discutiram o problema numa reunião de emergência e pediram
0: desculpas ao público.
1: Isso aí eu vi antes do anime, só que... Você
0: lembra, né, da reportagem? Não, eu também, só que eu não sabia o que, que era. É, é um desenho lembro, japonês. Eu lembro de alguma matéria
3: sobre, mas eu vi depois, assim, na Pokémon Clube, alguma coisa não, assim. Não, eu,
0: eu lembro de Verde. William Bonner anunciando, se eu não me engano, essa parada, cara.
1: Tanto que depois que eu já estava vendo Pokémon, que eu fiquei sabendo que o tal caso do anime que tinha causado ataque é... filético em algumas crianças era esse. Eu nem sabia que era o Pokémon.
3: Mas vocês viram a cena na época?
0: A cena não passou na TV. Eu
1: lembro Mas que na
3: tinha na um reportagem, pra baixar, pô. vários
0: sites tinham. Ah, sim, inclusive internet de dis... internet discada, cara, né? E vinha aquele 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 WMV todo mastigado a imagem, sim, sabe? Sim, sim,
3: todo quadriculado,
0: pô. muito
3: <risos> bits, tá ligado?
0: Não dava nem pra ter ataque epilético de tão zoado que tava em Cara, eu lembro <risos> que eu pegava
3: essas coisas no... Acho que, acho que era esse site mesmo, era O Bulba Garden, cara. Super clássico de Pokémon. Você
0: lembra que, ele, que ele, esse vídeo, ele vinha numa, num frame rate baixo? Pra, exatamente pra não dar esse efeito ele, na é, eles diziam que era pra você não ter o um ataque epilético, cara. É, aí era uma luz azul, é uma vermelha, azul, devagarzinho. Exatamente pra você não ter o um ataque. Cara, era velocidade... qualquer coisa
3: aquilo ali, cara. Porque não dava pra entender nada. Era uma maçaroca, é, assim.
0: Pra pessoal que não entendeu, a gente vai até... Falar logo, uma curiosidade logo no início: O Pokémon, ainda no seu primeir, na sua primeira temporada, né, Aid? Ele teve uma polêmica no Japão que foi o caso de um episódio que é o, o Soldado Elétrico Porigon, cara, episódio 38 que eles estão lá, encontram o Porygon, que é um pokémon holográfico e tudo mais, então envolve eletricidade, coisas assim, e eles entram no mundo do computador e alguns, alguns efeitos luminosos do anime causaram ataques epiléticos e uma, uma quantidade considerável é de crianças no Japão. eles falam que
3: quando você tem luzes piscando em uma frequência muito alta, quem e tem a criança foco e sensibilidade a propensão, é suscetível é a, a ter esse tipo de ataque, né? Mas Exato. cara, esse não foi o, último, o único episódio censurado, né? Não, Teve uma tipo, a série gente... de episódios censurados nessa primeira temporada.
0: Teve. Vamos, vamos falar mais pra frente todos eles, assim. É porque a gente mencionou esse, esse caso aqui agora. Então, aí foi episódio banido lá. E isso repercutiu no mundo todo. E a série cons conseguiu fi acabou ficando alguns, alguns meses fora do ar, cara, no Japão. Eles cara, pediram Cara, a gente precisa explicar o que é
3: Pokémon não, né? A gente já falou no jogo velho, mais ou menos.
0: Então, exatamente. Eu recomendo todos vocês... Eu sei que tem ouvinte da gente que só ouve o jogo velho. E tem ouvintes que só ouvem a TV de tubo. Então... Ouçam lá o episódio é, que a gente gravou semana passada do jogo velho sobre Pokémon, os games, né? Que é da onde a, a série né? veio. Exatamente, porque assim, diferente da maioria dos casos de animes no Japão que vem de um mangá, que o mangaka... É, publica uma história numa revista semanal como a Shonen Jump e faz sucesso e vira anime Pokémon também teve mangá mas veio de um jogo então ao contar a história do jogo a gente mencionou a origem do Pokémon toda ali falamos lá do Satoshi Tajiri que é o criador e tudo mais do que Sugimori que era é, envolvido no projeto então vão lá ouvir o, o, o pelo menos o início do episódio para vocês entenderem a origem de Pokémon que a gente não vai ficar se repetindo aqui né galera contando tudo de novo já focar mesmo no anime aqui na série clássica do anime inclusive
6: Ash Ketchum é um garoto da cidade de Pallet.
5: E agora que tenho 10 anos, eu posso conseguir minha licença Pokémon.
3: Crianças de 10 anos podem conseguir uma licença Pokémon de iniciantes com o professor Carvalho, o perito Pokémon da cidade. Eu
5: viajarei para conseguir a sabedoria do treinamento Pokémon. E sim, eu declaro aos Pokémons do mundo. Eu vou ser o mestre Pokémon. Mestre Pokémon. Então, finalmente decidiu aparecer. Hã? Ah, oh, professor Carvalho, onde está o meu Pokémon? Seu Pokémon? Sim, estou preparado.
6: <risos> Você parece que está preparado para ir para a cama, não para um treino Pokémon. Espero que não
8: pense que vai treinar de pichão Oh,
5: não, professor. Eu me atrapalhei hoje cedo e me atrasei um pouco. Mas acredite em mim, eu estou preparado para um Pokémon. Eu pensei muito e levou um tempão. Mas finalmente eu decidi escolher uma escolha. Ele já foi levado por alguém que chegou na hora Ah, quem me dera não ter perdido a hora Mas eu finalmente escolho o meu pokémon O Pobacauro ah. Também foi levado por um garoto que não estava atrasado Ah, tá, isso não vai ser o problema Porque o meu pokémon vai ser o charmando Ah Deus
6: ajuda quem cedo madruga Portanto, quem madrugou levou o pokémon
5: Isso quer dizer que todos os pokémons já se foram? Bem, eu acho que sobrou um, mas... Mal, é... professor, eu levo. Eu acho que devo avisá -lo. Esse último tem um pequeno problema. Eu preciso ter um pokémon. Bem, neste caso... Pikachu! <risos> o nome dele é Pikachu. Poxa, que legal, ele é o melhor de todos É o que verá Olá, Pikachu Está? <risos> tá? É também conhecido como o Elétrico Geralmente é tímido, mas pode ter uma personalidade eletrizante.
7: Acho que eu entendi
5: Chocante, não é? Agora
6: leve isso, sua Pokéagenda e as Pokébolas. Obrigada. Obrigado
4: Deus, Deus.
3: Cara, de estrutura, o que, que você sente nos episódios de Pokémon que você acha que é muito diferente dos outros animes tradicionais?
0: Caramba, Ed, eu, eu acho que... Eu já penso de cara que ele lembra muito é, desenhos americanos por ter um, ser meio que a história do dia. Tem um background rolando, mas os episódios, em sua maioria, se, funcionam sozinhos. É. Isso é uma coisa muito de desenho americano e anime tem aquele lance mais novelesco, né? A luta para na metade continua amanhã. Dragon Ball e Cavalho Zodíaco. feeling que, que, que o digam, né? Então, eu acho que Pokémon só segue esse esquema de anime nas batalhas de ginásio
3: ou então liga. E de resto é realmente isso. São é. histórias bem fechadinhas, né?
1: É, muitos deles o máximo que você perde é uma captura do Ash ali, mas não é nada que influencia é tanto. É, e
3: nem eram muitas, né? A gente, o que é. é engraçado é isso. O que a gente queria ver era captura, o, o, o slogan do negócio era agora Catch Em All, ou seja, temos que pegar todos. E o Sim. Ash não pegava quase nada, né?
2: É, né? Até, pa até parece que ele não, não é um personagem muito útil.
0: <risos> Matheus vai ficar aqui só vindo pra, pra despejar rancor, Matheus? é isso tá mesmo? com a cueca
3: apertada hoje, hein, pessoal? É,
0: cara. Só dá um cotovelado nele aí. <risos> <risos> Mas olha só, cara. É engraçado, esse slogan é do anime, né? Isso não rolava no jogo. É total anime esse slogan. Ah, é. eu acho que vinculou
3: uma coisa com a outra, né? Mas o, o Pokémon era justamente essa ideia de que os bichos eram colecionáveis e tudo mais. E, cara, tem temporada... Ó, essa última, por exemplo, agora que acabou, o Ash terminou o negócio com um Pokémon básico, assim, sem evoluir. E na primeira ele também fazia muito isso, né?
0: Sim. Os pokémons dele nunca evoluíam. É, os Pokémon deles sempre eram meio problemáticos, né? Eram pro Pokémon que tiveram problema de maus tratos e tal, então eles tinham, às vezes, não queriam evoluir. Engraçado, o Ash, apesar de fazer rinha de galo aí como, como todo mundo nesse <risos> universo, <risos> ele era o que Esse mais humanizava tá os Pokémon, cara. Se você parar pra pensar, saca? Ele humanizava pra caramba. Não, o pokémon... A
2: equipe Rocket é a que mais humaniza os Pokémon deles. <risos> Bial, é que, né? a, a equipe Rocket é o verdadeiro <risos> herói desse anime. É verdade.
1: Eu acho que essa mensagem que tendo, é, temos que pegar todos, era mais hum. voltada para o espectador do que para o anime em si. Porque esse anime, ele claramente foi Total, feito... tal isso,
3: a menos que o Gary fosse o protagonista.
1: É, ele foi feito gente, voltado para pra, pra venda. Gente. É um anime bem marqueteiro, é... então... Poxa, você tem que ter todos os pokémons, aí qualquer coleçãozinha de figurinha, de miniatura, você tem que ter todos, né? <risos> Ai meu
3: Deus, aqu aqu aquele, aquela quadradinha da uma Chips, nossa
0: senhora. Nossa,
1: lembro dessa.
0: <risos> Eu não duvido nada que o anime tenha sido feito de cara pensando na, na popularização do jogo, cara, sabe? Pra fazer o jogo vender mais e todo o resto também veio no embalo, sabe? É, o jogo já era, a gente já falou isso em outro
3: episódio, que o jogo já era sucesso no Japão. Mas pra divulgar uhum. a marca mundialmente, acho que o anime teve um grande efeito mesmo,
0: Inclusive, vamos falar um pouquinho das, das diferenças da história do jogo. A gente sabe, a gente comentou no episódio que a gente acabou de mencionar, que a gente fez, que, que dessa, dessa dobradinha aí, é, TV de tubo, jogo velho Pokémon, que teve a versão Yellow do jogo, que ela pega muitos elementos do anime, pra que o pessoal que tava assistindo o anime na época pudesse se sentir mais... É, que tá jogando mais aquela aventura. Mas tirando o Yellow, pegando a história original, Red, Green, Blue lá, vamos fazer um comparativo das mudanças? Começando pelo Matheus, que falou que gosta do Red, mas não gosta do, do Ash, né?
2: Sim, claro, porque o... o...
0: Ah, cara, não dá, é. não dá. O
3: Ash chega Botou em Botou o e cartola. Vem, garoto. O, o, é, Ash, vai lá. o
2: Ash chega em Viridiana, Floresta Viridiana, com meio Pikachu e sofrendo pra pegar um, <risos> um Caterpie. Cara, meio o Red Pikachu. chega em Viridiana... Tudo bem, que ele só depende, pegou... Só depende pegou do jogador,
0: pi... né? aí Depende do jogador como é que ele chega. Ah, só eu
2: uso como base, como comparação... A
0: sua vida, né? A sua jogatina, né? Que é a base, do não, vai não lá. Não,
2: é nem a minha jogatina. Eu uso como comparação o anime que saiu há pouco tempo atrás, o Pokémon Origins.
3: Que hum, passa sim, que por conta todos a história do os mangá. Elementos Ah, mas do não jogo. vale, porque esse anime é justamente o Gora Katchemolton. Então é que ele quer pegar os 150... Pô, que é, isso aí é meio covarde. Não, é a função do,
2: do, 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 do jogador de do Pokémon é pegar tudo. Então aquele anime tá certo. Mas, mas, essa,
3: mas no, no anime do Ash, a função dele não é pegar tudo, ele quer ser um mestre.
2: Pô, mas você não, não consegue ser um mestre se esforçando pra pegar um caterpie.
3: Não, eu discordo, pô. Tem cara que zerou aí o, o, o jogo com o Ratatá, tem no YouTube. Tá, Só no ah, YouTube mas, eu mas nem o
2: Rattata ele pegou no começo, essa é a verdade. Ah, ele não quis o o Ash é pros treinadores Pokémon o que o Magikarp é pros Pokémon caramba,
0: cara! tu ficou muito comodado Mateus. com seu ódio, cara, muito rico <risos> mas olha só, é, o lance todo é, que é o seguinte só o Matheus o... jantou? <risos> o, Red, o Red ele é aquele, aquele protagonista de jogo mudo, né, tipo o Crono do Chrono Trigger, Isso. o Link do Zelda você põe sua, emo sua emoção ali o Ash ele já, foi, já é uma coisa com personalidade é, portanto é que ele é o Ash nos Estados Unidos e em todo o resto do mundo, se não me engano e no Japão ele é o Satoshi cara, que é uma homenagem ao criador do jogo, o Satoshi Tajiri, então tem essa brincadeirinha aí, é, além dele a gente, a gente tem o Green também no jogo que na, na versão anime foi transformado no Gary, os visuais inclusive eram Shigeru, parecidos, Shigeru né? né Shigeru no Japão também, uma brincadeira com o Shigeru Miyamoto que era o padrinho do, do Satoshi ali no projeto, o grande Shigeru Miyamoto da Nintendo todo mundo sabe quem é então tem essa homenagem também, muito legal, né? Gary, Ash, Gero e Satoshi. Além deles, tem também o quê? O Professor Carvalho, né? O professor Oak lá.
3: Que é o avô do Gary.
0: Que é o avô do Gary e tudo mais. E a gente tem umas curiosidades, cara. No anime, a gente vai contar isso com mais detalhes, mas a gente tem. O, o, o Ash, ele consegue ele faz dois amigos que seguem a maior parte da jornada com eles, que é o Brock e a Misty, o Brock é o líder do ginásio de Pilter de Pedra e a Misty de, de cerulha ali da água e tudo mais você encontra no jogo eles pra enfrentar só que no desenho eles acabam se tornando colegas de viagem dele. De, eles vão pra jornada junto com o Ash. Então tem essa brincadeirinha também. Eles estão no jogo como rivais, mas ali eles viram seus amigos.
1: É, no caso, a Misty no início é um pouco rival, né? Porque ela vai atrás do Ash por causa da bicicleta dela. <risos>
0: é... Ele, ele na, naquele caso, logo no início, a gente vai contar mais também, ele meio que, na briga com os Spears lá, eles, eles botam, ele carboniza a bicicleta dela, né? Aí ela Sim. vai atrás dele pra cobrar a dívida da bicicleta nova. É,
3: no começo é isso, mas depois, pra mim, ela tem um interesse romântico no
0: Ash. É, eles têm um interesse, nitidamente tem um interesse, mas que nunca evolui não, na série, Não, só ela né? tem, Eu acho que o Ash não tem nenhum. O Ash, sabe que, eu não sei se vocês eram assim, quando eu era criança, sim, as, as meni, dizem que as meninas amadurecem antes dos meninos. Tem, Sora, não tem essa teoria aí? Rolava, falava essas coisas pra você na né, sua infância? Tem, tem Ou essa, não?
1: essa história aí, sim.
0: Não sei se ainda rola nas gerações atuais, mas rolava isso. Eu lembro das menininhas vindo, ah, quero namorar com você. E eu falava, sai daqui, eu tenho nojo. tinha essa paradinha, cara. Que era, <risos> ah, tipo tipo tinha, né? Tipo os batutinhas, eu tinha isso, mas a verdade era timidez, sabe? O Ash é meio assim, só não é escroto que nem eu era de falar isso pra menina, menina. Mas, é. mas eu ela... acho
3: que o Ash não é nem timidez, cara. Eu acho que ele não enxerga esse tipo de coisa, talvez ele nem entenda. Porque nas gerações mais novas, acho que a, 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 o anime sempre tentou fazer esse tipo de coisa, né? De criar um par pro Ash. E na, na, nas últimas gerações teve a Serena. E teve até o um episódio que ela deu um beijo no Ash
0: Esse foi finalmente o primeiro beijo do Ash, né? É, e nem mostra, assim, só mostra ela ficando na
3: pontinha do pé na, na escada rolando. Ah, e você então, meio assim. que entende, assim, que só mostra os pezinhos deles. Uhum. Mas, mas, e depois disso, tipo, não teve mais nenhuma personagem que tivesse interesse nele. E eu acho que a Misty é mais velha que ele, inclusive. Inclusive é, né? Pois aparentemente é. se ele sim. tinha
0: 10, ela devia ter quê, Uns 14? Acho que é mais velha, né? Porque ela era mais altinha que ele, inclusive. É, né? ela é mais velha que ele. Eu não sei
3: quando. Deve ser 12, 13, alguma coisa assim, mas é mais velha. E o velho.
0: Brock devia ter uns 16, né, cara? Devia
3: ser uma é, parada o dessa. Brock que é era
1: bem mais é, velha, Até que os porque
3: outros. claramente o Brock tem interesse. Diferente do Ash, ele tem interesse romântico em todo mundo, né?
0: É, ele já, <risos> ele já tá naquela fase que aí realmente é com 15, galera, 16, que é quando você começa a querer as namoradinhas. de grossinha,
3: né? A voz dele tá engrossinha.
0: É. Né? Aí você para <risos> de ver anime e fala, agora eu sou do rock. Quero namorar, quero dar beijinho na boca. Não, Por isso que ele usava aquele quero. colete
3: lá, o colete verdinho dele?
0: Na verdade, porque tem uma outra curiosidade, né, cara? É, o anime, ele explora alguma, alguns, alguns perfis de jogador do jogo, sabe? O, o Brock, ele é um cuidador Pokémon. Lembra que ele, ele larga o ginásio pra poder seguir o sonho dele de ser cuidador Pokémon? Acho que era cuidador o termo que eles usavam. Então ele pesquisava ele as melhores é comidas. Mas isso é bem criador, bizarro, porque, cara. Exatamente. No
3: jogo, ele aparecia sem camisa, fazendo uma pose... Sei lá, parecia aquela pose da caveira do seu Madruga, sabe? E de uhum. repente, no desenho, ele é mó bonzinho, mó bobão. É, é, ele é todo
1: benevolente, ficava cuidando dos irmãos, né? É,
3: tem essa história de que os irmãos dele, os pais morreram, ele tinha que cuidar de 600 irmãos diferentes, sei lá.
0: A personalidade deles nos jo jogos, que eram muito poucas, porque ficavam restritas ali a um diálogo rápido antes e depois da luta, não era nada explorada, né? No desenho, eles também se tornaram, ganharam personalidade reais, assim... É bem, bem diferente mesmo e, e eles mantiveram algumas características Pelo menos nessa primeira série clássica Que é o fato da Miss treinar pokémons aquáticos Em sua maioria E o, e o Brock de pedra, né ele Se mantém nessa pegada aí o Ash naquela de jogador tradicional Que pega o que ele consegue ali Sem, ah, sem mas, problemas Ah, mais ou
3: menos Pro Brock, a, a Miss até mais Mas pro Brock isso dura pouco, né porque eu lembro que nessa primeira temporada ainda o Brock consegue um Vulpix, por exemplo.
0: É verdade, o Vulpix. É, não, mas eles rolam, rolam umas mudanças. A Misty tem o, o Togepi também nessa primeira temporada. Então, a Misty só
3: teve o Togepi, que eu lembro. De resto, ela era bem fiel ao tipo dela. Agora o Brock não, o Brock teve um monte... O Brock teve Pokémon inseto, teve
0: de tudo quanto é tipo. Ah, sim, mas é mais pra frente um pouquinho isso, né? Mas pode crer, tem o Vulpix ali, cara. E o Vulpix é bem exemplo desse lance de cuidador de criador Pokémon, que era... tinha o lance do pelo, lembra? Que ele tinha que fazer, usar o alimento é, ele certo. Escovando. Porque era aquele Pokémon de, de concurso de beleza, é um Pokémon considerado bonito, né, e tal. Então tem essa parada também, é legal. É legal, acho, acho legal essa, essa, essa pegada que eles deram para pra... Pra mostrar uma outra perspectiva ali de, trein de treinador, né? Porque o Gary, por exemplo, e o Ash, eles, eles são aqueles treinadores que entram na noia de participar da Liga Pokémon, entendeu? Eles não são exatamente o, o, os Pokémon, o pesquisador que o Carvalho queria que eles fossem. Então, é de porque pegar o Ash, máximo de ele
3: torneio de Pokémon na TV. No primeiro é... episódio, já começa com o Ash assistindo uma batalha de um torneio bem na televisão, assim, um campeonatão no estádio.
0: E você lembra que simula a tela do Game Boy?
3: Exatamente, porque é a batalha que tem na abertura do jogo. Que é o Nidorino é, que é um contra o Gengar. É, o Gengar
0: e o Nidorino. É, exatamente, cara. Pode Eu crer. vejo
1: o Ash um pouco como uma representação é, dos próprios jogadores. Porque ele é como se ele estivesse conhecendo esse universo de Pokémon. É. Tanto que no início ele não sabe assim, que certos tipos são mais fracos ou mais fortes contra outros. Ele não uhum. sabe que você tem que enfraquecer um Pokémon pra capturar. Então, acho que ele faz um pouco o papel ali do jogador que também tá aprendendo e entendendo como funciona esse universo, né? Apesar do jogo já existir antes do anime, o anime claramente teve intenção de melhorar a popularidade do jogo. E tem essa parte que eu vejo nele que é um pouco didática. Muita coisa ele não sabe justamente porque... É pra você aprender junto com o Ash, né?
3: Nesse sentido, funciona né, o fato dele ser burro, né? Sim. Ele é um cara tapadinho que tá aprendendo e você vai aprendendo junto, né? É uma forma de o desenho te introduzir a cultura do jogo.
0: Mas pro Matheus tem que se sabendo, né? O não, tem não se não é pergunto agora. Matheus, o, o Ash
3: te representa, então, como, enquanto jogador? Não, de jeito nenhum.
8: <risos> não, eu,
1: eu, <risos> eu, eu,
2: eu sabia que não dá pra você dar choque em bicho de pedra. Mesmo eu não, não sabia. Ah. Mas o Ash consegue.
3: O Ash derrota o Brock com um choque e aí. Exatamente. protagonismo. Isso aí. É
2: o mesmo, mesmo motivo do Batman vencer o Super-Homem, não tem.
0: Sabe o que aquilo ali mostra? Mostra uma característica do jogo. Ele não tinha o Pokémon certo pra ganhar, mas ele treinou muito dele a ponto de ficar no nível tão mais alto que ele conseguiu vencer o Pokémon. Não, não, jogo. não que é isso, Caio. Não, pelo não é contrário. Esse? Foi uma
3: roubalheira absurda. O Brock não derrotou ah,
0: o Ash. Ah, a aguinha lá da, do coisa. É, da minha... então, mas ele já
3: tinha acabado a luta. Ele já tinha, tipo, tipo, eu te ajudo a levantar e tal. E aí o, o, o Pikachu vai lá e dá o ataque no... Totalmente traiçoeiro, quando a batalha já tinha sido paralisada. Dá o ataque no Sprinkler, que espirra água no, no acho que no Onix. E ele vai lá e dá o choque do trovão e derrota o Onix. A batalha já tinha sido tipo, meio paralisada, sabe? O Ash trapaceou, é cara, essa batalha
0: Trapaceou, trapaceou. Pois é. Mas, vamos com... Mas olha só, a história no início é muito interessante, porque mostra um mundo onde as crianças, ao fazerem 10 anos, elas devem sair em uma jornada Pokémon. É assim que é apresentada a história. E o sonho do Ash era participar dessa jornada, porque ele, ele não tem pai. Ele não conhece o pai dele. O pai dele saiu numa jornada Pokémon e nunca mais voltou. Foi comprar cigarro Pokémon. Cigarro Pokémon. Mas o que eu não entendo <risos> é uma coisa. Se a pessoa sai com 10 anos, o pai dele fez ele com 10 anos e saiu, é estranho isso. O não, pai dele foi... não pode voltar pra casa, pô? É, não vou... Pelo visto, esse cara não voltou mais, né? Não, pô. Ele voltou <risos> uma vez e
3: depois ele falou. Foi comprar um cigarro mais forte, sei ah, lá, Ah, entendi.
0: É, tudo bem. Mas o Ash é apoiado pela mãe dele, cara. E ele vai a lá Bélia. no laboratório no laboratório do professor Carvalho para escolher o seu Pokémon inicial. E ele tá todo emocionado porque ele não sabe se ele vai escolher os Cortos Charmander e o Bulbasauro. Só que ele atrasa, ele chega atrasado e três treinadores já escolheram esses Pokémon. Não são mostrados os treinadores, infelizmente. Podia ter sido abordado. Inclusive também tá lá o Gary, que é o neto do professor Carvalho. Eu achava no início que ele tinha pego um dos três Pokémon, mas não. A gente descobre depois que ele começa a sua jornada com o Eve. E o Ash fica com o que sobrou, que é um Pokémon meio traiçoeiro, que o Professor Carvalho meio que não tinha ainda domado ele, tinha problemas, que era um Pikachu. Que tem até um raiozinho na Pokébola, inclusive. Exatamente. Achei por muito tempo que o Pikachu fosse um Pokémon realmente traiçoeiro, mas não, era o do Ash específico,
3: que era genioso. Só uma curiosidade, no anime novo que vai estrear agora junto com o jogo... Vai ter... O primeiro episódio parece que vai explorar essa origem do Pikachu de porque ele é revoltado. Ah, eu
0: vi essa... Ele, inclusive, parece ele com um Pichu ainda, né? Pra é, não sei a se forma é ele aí. mesmo
3: como um Pichu, mas dá a entender que sim.
0: Aí dá a entender que sim a imagem, né? Pô, fiquei muito empolgado pra ver a origem do, do Pikachu. Muito legal.
3: Tem uma
2: curiosidade do nome do Ash que eu só descobri recentemente. Eu... Sabe aquele negócio que você nunca percebeu? Uhum. Que o nome dele nada mais é do que Ash Cat né? Ash pegar todos.
0: Não, é ash catum. Então, o catch, -um então, é, catch -um. é
3: uma junção de catch and all. É catch them. É, a, a expressão em é, 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 contração fica catch them. Que aí fica catch -em. Só que aí falando rápido, hum. fica catchum.
2: É, é, isso mesmo. É verdade, Daí, pra não cara. ficar tão não sutil também, né? Aí bota um é, no lugar do E. É, isso que é interessante, verdade. interessante,
0: cara. Só, só, na, só nas versões fora do Japão,
2: né? Mas tem lá o Ash Catching.
0: Eu acho muito engraçado esse início, cara, porque a gente vai... Claro que a gente não vai especificar cada episódio, mas esse início merece que a gente tenha uma detalhada. É que a gente sabe, depois ficou sabendo, obviamente, com os jogos, que, que, gente, é, que os iniciais são aqueles três. Mas ali parece que é meio loucura, né? Tipo, acabou os três, aí o professor Carvalho vê lá o que tem no um armário sobrando, dá um pra um, dá um Pikachu pra outro. É,
1: inclusive é meio confuso, tinha, né? tinha muita gente lá, né? Parecia que era um grande evento, assim, o é. momento de você capturar. Não, é, capturar? O dia, é o não, dia mas... que
3: você para de gastar dinheiro com uma boca em casa. Eu acho que é um grande
1: evento. <risos> é, faz é o muito dia sentido. que as crianças
0: saem pra eu jornada. Eu acho que quando eu
3: sair de casa, eu não posso não ter reparado, mas talvez a minha mãe tenha feito uma festa similar.
0: Ó, quando eu Pula. saí de casa, o meu quarto no dia seguinte tinha virado o escritório do meu o quarto da minha irmã, <risos> meu... Sério, minha irmã já tava lá montando o quarto dela Que ela dela era menor, né Eu nasci primeiro, ela pegou o meu E meu pai tava já fazendo o escritório dele no quarto dela, cara Eu falei, gente, se eu desistir e voltar pra casa Não tenho onde ficar mais, né É assim que a vida é, gente
3: Isso, isso porque você não tinha 10 anos, hein
0: não, É, pois é já tinha 30 30
2: 29 já. <risos> A cidade de Pallet, então, é uma comunidade de uma galera meio chaio de free, assim. É tipo, quando eles estão se livrando das crianças, fica todo mundo feliz, já faz aquele
0: churrasco e tudo mais, faz uma festa. Isso tem uma coisa... Assim, não é 10 anos, obviamente. Mas lembra muito quando as crianças vão pra faculdade nos Estados Unidos, né? Porque tem essa cultura de se mudar e morar no alojamento e tal. O Brasil é muito... A gente fica muito mais na casa, na casa dos pais do que em outros países, né? Em outros países, as, as, as crianças saem de casa dos pais mais cedo, assim.
1: Não com 10 anos, mas saem, né? <risos> não, não com 10 anos.
0: Mas a gente sabe que anime tem essa... da Damashonen tem esse negócio de pegar a criança e empoderar ela. E deixar ela sensacional, Cavaleiros zodíaco eles têm 12 gente, pelo Nossa, amor de Deus esse cara lá. a
1: primeira vez que eu vi é, um lugar contando qual era a idade dos Cavaleiros do Zodíaco eu fiquei assim tipo boquiaberto, falei não, isso deve, tá, deve ter errado, não é possível, no Japão devem contar a idade diferente não faz sentido é. É,
3: mas todo protagonista de anime é isso aí cara. é sempre um é e o, o Yusuke tinha Sim. 14 anos quando ele morreu,
0: exatamente tá fumando <risos> cigarro e matando os exatamente <risos> Bebendo, ah, fumando
3: e dando patinho com 14 exatamente. anos Exatamente
0: Mas voltando pro Pokémon É, a gente, é muito interessante né, Essa relação do Ash com o Pikachu cara, Porque o Pikachu ele não quer entrar na Pokébola Ele é um Pokémon que quer ficar lá de fora E ele vai seguindo É legal que dá personalidade pro, pro Pikachu Mostra que ele vai ser ali Protagonista junto com o Ash da aventura, né e no início eles não tem muito essa relação Uma relação muito boa assim O Ash faz de tudo pra cuidar do Pikachu Mas ele não tá muito afim de, de curtir o Ash Ele só se rende ao Ash Quando vê o Ash sacrificando Porque eles se envolvem numa confusão Lá no, no, no Matagal lá Com os Spearles, como o Matheus falou mais cedo né E o Ash se sacrifica Ele joga, se joga na frente pra proteger o Pikachu
3: E logo depois ele captura Um
0: Carter P. Ah não, um Pidgey É, um, é um P. Não, P. Não, o Pidgeotto já é direto que ele é, pega É né?
3: o já Mas a Caterpie vem primeiro ou é o Pidioto? Acho que é a Caterpie, né?
1: Não, a Katerpie já é quando já tá com a miste, não é? Porque ela fica até é, com medo não. da
3: Caterpie. Ah, é, 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 é o Pidioto,
0: o primeiro Pokémon que ele captura. Cara, e já é um como, Pidioto, é, nem A gente um não tinha lista de Pokémon nessa época. Como vocês não faziam tinha. pra
3: memorizar nomes essas coisas?
0: Eu não memorizo, me preocupava com isso não, Ed. Cara, eu tinha um caderninho pra
3: anotar todo dia. E eu anotava tudo errado, <risos> óbvio. Como se escreve Pidioto? Vou saber lá que é com dois T's.
0: Eu escrevia Pideoto. Eu me confundia muito com esses Pokémon pássaros.
1: Acho que eu só ia assistindo e gravando na, na é, cabeça a, só. A
0: gente era normal, só. Eu, vi, vi um, negócio eu normal. Era <risos> um bolão, não, mano. Eu tinha um caderninho, cara. O Wade tá aí, querendo fazer a panqueca do Pokémon aí, mas, porque é, não tem jeito. Mas olha só, o um lance que é interessantíssimo desse esse primeiro episódio de Pokémon, que pouca gente lembra, é que a gente é apresentado, em partes, a um Pokémon de próxima geração, né, cara? Eles nem sabiam o que, que era aquilo, né, cara? Cara, Depois não, é que eles então, inventaram um retcon lá e falaram que era aquele bicho. Quando, Não, mas olha só, quando a gente fez o episódio lá dos jogos de Pokémon, eu mencionei que muitos Pokémon da segunda geração, Gold e Silver, estavam. já tinham sido feito arte, estavam planejados para entrar já nos 150 iniciais ali. Tá, seria cara, mais mas, 150. mas o bicho é completamente diferente daquele que aparece no é, primeiro episódio, então, cara. Então, exatamente. Só que aí. Mas é isso que eu tô falando. Ed, se você olhar esses primeiros rascunhos desses Pokémon, eram diferentes. O ho -Oh e o Lugia, é, que eram os pássaros lendários depois, estavam nos, nos rascunhos iniciais. E eu acho que ali, no, e quando o anime saiu, os jogos já estavam bem massificados. Já estava se pensando na nova geração. Então, eu acho que aquilo ah, ali... não
3: sei. Eu acho, que é uma, eu, acho, eu acho que é o contrário, cara. Eu acho que eles falaram assim, vamos criar bichos novos? Ah, lembra daquele bicho que apareceu no não, episódio? Não, duvido.
0: Não, ah, Ed, não cara, pode ser. Ah, cara, eu acho ser. que sim, cara. Porque, só pra especificar, depois que o Ed... Assim, o Ed oh. <risos> depois que o Ed... <risos> <risos> Depois que o Ash se envolve na confusão com os Spears lá e tudo mais, ele fica desmaiado por tomar um choque do Pikachu. E ele olha pro céu e vê um, um Ho-Oh, aquele Pokémon Fênix, né? É, ele vê um pássaro
3: dourado voando no arco-íris, né?
0: Exatamente. E aí ele ele conta que viu, existe uma lenda de um pássaro, Pokémon lendário que ninguém conhece ele fala disso, mas ninguém acredita nele, entendeu? E ele também não sabe bem se ele foi ilusão porque tava meio tonto no é, Choque.
3: O o, ele, ele, ele tenta usar a Pokédex, né, que é a Pokéagenda dele, que cataloga os bichos que ele não conhece, que é justamente o que ele Isso. recebe do Professor Carvalho, e, e tipo, a agenda fala que não tem dados sobre aquele bicho. Exatamente. E aí é, deixa pro narrador falar que o mundo Pokémon Ainda está sendo desbravado e existem monstros por todo mundo que ainda não foram catalogados, não sei o Exatamente. Pura lenga-lenga pra começar a enganar a galera para vender mais jogo.
2: Tem uma teoria que diz que é justamente essa cena que explica o porquê o Ash nunca envelhece.
0: Ah, eu sabia que ele ia vir com essa teoria aí. É, lá vem, é Pasta do Matheus. Não, ah, não é não, só
2: tem uma teoria que diz que ah, pela é? Pokédex, quem vê um ho, ho quem tem a sorte de ver um ho, -Ho
0: pode ter um desejo realizado, né? Essa eu não conhecia, achei que você fosse falar que era a teoria de que o Ash, naquela né, choque do, do Spiral ficou em coma aí, né? não, Essa é essas teoria de coma planca, aí né? é tudo
2: boba. Mas tem um <risos> negócio que fala que, tipo, o ho Ho ele pode dar. Pode realizar Papai um desejo.
0: Noel, <risos> Pokémon Papai Noel,
3: ho-ho-ho. Não,
0: é, Pokémon Papai
3: Noel já existe, mas não é
0: isso. Já existe.
2: Então, mas é. fala que ele pode realizar um desejo de alguém que, que vê ele, né? Então, o pessoal até fala, tipo, na teoria. Que o maior desejo do Ash é viver uma aventura Pokémon pro resto da vida dele. Então seria por isso que ele nunca envelhece. E a turma
0: da Mônica? É, é. E os outros não envelhecem também. A, a, so, a Sora, a Misha. Eu, 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 eu... <risos> eu tô na a Sora tá na ilha. A gente é, tá no mundo Pokémon mesmo. É. Uh, Matheus é o Brock, e eu sou o Pikachu. Então. Mas, <risos> en... Mas então, cara, rola essa parada. E tem uma curiosidade. Segundo os catálogos aí que você acha pela internet, de DVD lançado, a gente sabe que Pokémon teve várias subséries, assim como é, Dragon Ball, Dragon Balls e Dragon Ball GT e coisas do tipo. Pokémon tinha várias também que era sempre baseado ali no jogo da vez e vinha com o tema do jogo como subtítulo. Acontece que a primeira série considerada que é o Pokémon Series lá, ele envolve tanto o, o, a, a jornada inicial de canto quanto a Jotô, com o Pokémon do, do jogo Gold e Silver e são cinco temporadas, é considerada a série original, então nesse caso, apesar de também terem subtítulos, né porque isso que era doideira, as séries tinham subtítulos, e as temporadas dentro das séries tinham subtítulos, olha que doideira, a primeira série clássica mesmo é considerada é, a Liga Índigo, A Iris Laranja, Jornada Jotô, Liga Jotô Master Quest, aí acaba, e depois vem Rubi Safira, aí sim, é, 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 é confuso gente, eu sei que é confuso, mas é, é, é o que é considerado. A gente vai mencionar aqui um monte de coisa, né, de Sora e Matheus, quando for relembrar. Pra mim é tudo
3: uma temporada só, cara. Pra mim só muda o continente. É, a temporada desse. é, como é uma Pokémon, com,
0: como a gente comentou da estrutura de episódio, a estrutura de série de Pokémon também é muito particular e diferente dos outros animes, assim. É muito diferente. Então a gente vai mencionar... A gente só não deve mencionar coisa muito nova aqui, mas vamos mencionando, dando mais não, atenção... Não, vamos mencionar coisa muito nova. Acho que ganhou a liga. Ah, beleza. Agora pode, né, Sora? Ele só <risos> rouba quando é pra ele. Quando a gente <risos> quer falar lá de PlayStation 2 no jogo velho, não deixa, mas tudo bem. Pois é,
1: tô vendo aí esse, esse monopólio aí. Mas,
0: mas olha só, o lance é o seguinte, a gente vai como sempre dar aquela atenção maior aos momentos clássicos do anime, né? E eu tenho outra curiosidade pra falar aqui. Outro, outros personagens que do anime... Que não tem no jogo clássico, no Yellow chegou a ter. Mas não tem no jogo clássico e foi criado no anime para poder dar aquela humanizada também. No jogo clássico a gente tem a equipe Rocket. Que são os vilões, liderados pelo Giovanni, que é um líder de ginásio também. Gangsterzão e tudo mais. Só que os capangas são super aleatórios. Quer dizer, são super genéricos. Só que no anime foi criada uma equipe da equipe Rocket que tá atrás do Pikachu do Ash que é o Je a, a Jess, o James e o Bial Falante isso no jogo não tem foi legal a criação desse personagem né cara e tem nome de samurai no Japão ah é verdade é, é Musashi e Musashi e Kojiro e Kojiro cara pode crer que são grandes rivais na, na história de Musashi né do, do da samurai lendário
1: só acho muito louco que, tipo, eles querem o Pikachu, né? Porque eles acham que o Pikachu é um Pokémon muito raro, muito poderoso. Os caras têm um miau que fala, cara.
0: É, verdade. É porque o Pikachu deu aquele super choque lá naquela, naquela ocasião lá Isso, que eu acho que uma na máquina. Na né?
1: enfermaria, quando ele.
0: É, desde aquele momento. Essa missão deles de querer o Pikachu achar que é raro... Eu acho muito forçado, cara. Muito forçado. Eu acho que, na verdade, o Giovanni achava eles um... O líder do Rocket um uns pereba lá que só atrapalhava... Inventou a missão pra ele deixar ele em paz. Sabe a
2: impressão que eu tenho com os dois? Hum. Que, tipo... É, eles estão começando na equipe Rocket, eles estão tentando agradar pra ver se cresce um pouco, mas o máximo que eles conseguem é isso, é correr atrás de um moleque de 10 anos e tentar pegar um Pikachu e nunca dá certo.
3: Mas você sabe que por trás desse caráter é, cômico dos personagens, todos os dois tem história bem triste, né? O James ele era um milionário, mas que era bem distante dos pais, então ele só tinha um Grout que era amigo dele, e a Jess passava até fome, cara, ela era pobre.
2: Até o Miau é triste, né? Tanto que tem um episódio que mostra o porquê que ele é um miau que fala.
3: E é um episódio Sim, triste. porque ele também passava fome.
0: Não, e olha que doideira. A gente falou que eles têm nomes de samurais no Japão. Nos Estados Unidos é Jesse James, cara, que é o nome de um... De, de ladrão, faro... né? Um, de ladrão da época dos faroestas aí. Real, que existiu mesmo. Foi um ladrão real nos Estados Unidos. Tipo nosso, nosso, nosso... o nosso... Bandido da Luz Vermelha. É eu... Não, pô. Tipo... Lampião. <risos> Lampião da gente. Jesse James existiu mesmo. E aí, pegaram o nome do Jesse James, separaram e fizeram a Jesse e o James, que são ladrões também, né? E todo episódio eles aparecem e falam a famosa frase.
5: preparem se pra encrenca! Encrenca em dobro! Pra proteger o mundo da devastação! Pra unir as pessoas de
8: nossa nação!
5: Pra denunciar os males da verdade, do amor! Pra estender nosso poder às estrelas! Jesse!
8: James!
5: Equipe Rocket decolando na velocidade da luz. Rendam-se então agora ou preparem-se para lutar. É isso aí.
0: E é mó legal porque a gente sempre repetia junto, né, cara? E foi, foram inúmeros vezes que eles falaram essa frase, porque era exatamente em todo o episódio mesmo.
1: E é engraçado que o próprio anime zoa isso, né? Tipo, o Ash fica: Ah, vocês vão falar isso de novo, não acredito. É,
0: fazia. Tinha metalinguagem, né? De piada interna. E quando eles acabavam o episódio que eles eram destruídos, geralmente eles eram arremessados longe. Eles sempre falavam também. Hog está decolando de novo. Lembra e disso, E tinha um plim. É, sempre tinha essa parada, cara. E tinha umas piadas ali internas, porque eles tinham seus pokémons fiéis, além do Meow, que não era bem um pokémon, o meu era um amigo deles. Eles tinham lá o Ekans e, e o Weezing, que vai evoluindo depois Coffin? pra... não não. Era um Não, coffin. o Coffin Wackens é, que vai vir pra Arbok e o easing depois. Mas eu lembro de, por exemplo, quando o, o, o James pega um Victory Bell que tá sempre mordendo eles cara, isso era é, peda... Ele teve dois Victory Bell
3: que mordiam ele.
0: Pois é. E a Sora depois... A Sora não. Ai, <risos> 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 ai. Ah, yeah. E a Jessie depois ela pega também um. Como é que é o um daquele Pokémon? O UberFett, né? Que é um o. O que, que nunca obedecia ela direto, direito e, e ele tinha o poder lá de psico jogava ela longe também direto. E é tal. legal
2: que, tipo, isso é um, uma, um negócio interessante do anime que o anime ele tenta encaixar mecânicas do jogo dentro do universo deles. E, por exemplo, o. o até o Charizard do Ash depois, mas. O Bell, o Wobbuffet, eles não obedeciam o Jesse e a James porque eles não tinham insígnias. Eles não tinham a experiência que é necessária pra você treinar
0: um Pokémon mais forte. Mas isso é, mencionado? isso é mencionado no desenho ou simplesmente tem essa parada? Porque eu não lembro de ser mencionado que era o, fa o fato de não ter insígnias.
3: Cara, é, de fato não é mencionado. Até porque eles não são treinadores Pokémon do mesmo uhum. estilo que o Ash, sabe? Eles são bandidos. Mas eu, eu acredito que eles não têm insígnias, tanto é que eles não podem competir na Liga. A primeira Liga que eles participam é agora em Alola, porque era uma Liga experimental e todo mundo podia participar, que eles não tinham qualificação.
0: Entendi. E o Miau também, além do. Assim como o Pikachu não queria evoluir, não queria que usasse a pedra do Trovão pra ele evoluir, o Miau também não queria evoluir, né? Ele não queria ser um Persian.
3: E do Miau tinha um lance que era engraçado porque era, o Persian era justamente o Pokémon favorito do Giovanni, né? Que era o líder da equipe Rocket.
0: Exatamente. E ele tinha
3: meio que rivalidade com aquele person, tal
0: Sendo que foi o que a Sora falou, ele era um Miau que falava, isso era tão incrível e o pessoal cagava pra isso, cara.
1: Sim. <risos> Como se todo Miau falasse, né? Pois é, cara.
0: Ele encontra outros Miaus no, no decorrer da história e você vê que não é bem assim. Em alguns episódios, o Miau era o intérprete justamente dos Pokémon. Tipo, alguém
3: tava com é dor, ele, falar, ele tá com dor.
2: É tanto que no episódio do da gangue dos Squirtle é ele que faz a comunicação lá da, entre o, é, a exato. equipe Rocket com os Squirtles.
0: Você lembra daquele episódio também da praia que tem uns tenta gigantes, que eles meio que parece alienígenas eles vão usando o Miau como. invadem o cérebro do Miau como porta-voz também. Eles meio que usam o tentáculo pra invadir a mente do Miau e ficam fazendo o Miau falar. que episódio é muito Ah, muito... é o episódio
3: do Tentacruel, não é?
0: É, Tentacurto tá e Tenta tá Cruel o nome do episódio.
3: Pode crer, esse episódio que, é Aquele ligado.
0: episódio foi o que me fez achar que o Santa Cruz eram um gigantes, cara. Assim, Sim, com o,
3: assim como o, assim Night, com o episódio
0: né? do, do farol lá que aparece o Dragonite gigante, também por muito tempo achei que o Dragonite fosse gigante. E não. Eram só deformações mesmo.
3: Cara, seria muito mais legal se Tenta Cruel fosse daquele tamanho daquele episódio. Era Giganta Max. <risos>
8: Você anda.
5: Você deve ser o Ash. Bem antes tarde do que nunca, eu acho. Pelo menos você teve a chance de me conhecer. Gary? Senhor Gary pra você. Eu exijo respeito. Bem, Ash, se dormir no ponto, você perde. Já chegou atrasado logo de cara. Eu tenho um Pokémon e você não tem nenhum. Você conseguiu seu primeiro Pokémon? Isso mesmo, seu fracassado. E está bem aqui nessa Pokébola. Ah! Obrigado meus filhos, obrigado por essa grande honra Eu prometo me tornar um grande mestre pokémon E prometo tornar a cidade de Pallet conhecida pelo mundo todo Com licença Eu estava pensando se pode me dizer que tipo de pokémon você tem Isso não é da sua conta Se não tivesse perdido a hora, teria visto que eu ganhei o melhor pokémon do professor Carvalho É muito bom ter um avô no ramo dos pokémons, você não acha? Obrigado por terem visto a história sendo feita. Agora eu, Gary Carvalho, vou aprender a ser um treinador pokémon. Você vem
0: ver. Caras, e quais os episódios mais clássicos assim, que vocês mais lembram, cara, que vocês mais gostavam? O Adeus de Pikachu. Mas o Adeus de Pikachu, ele é uma trollada, Ed. Porque ele te faz chorar e no final é pegadinha do malandro, Pikachu. Pô, tu preferia vai embora. ficar chorando de
3: verdade que o protagonista eu fosse preferia, embora?
0: Cara. Não, eu gosto de, de, de coisas reais, cara. Eu não gosto de mentira, não. Tudo bem que é um desenho animado. Mas, por exemplo, o Adeus do Butterfree foi real. E esse, e esse aí. O Adeus do Butterfree passou antes do Adeus do Pikachu e foi a primeira lágrima de muita criança. Quem não chorou com o Cirilo na, no carrossel chorou com o Butterfree embora.
3: <risos> cara, mas é quando. É, tem uma regra. Quando os olhos do Ash não aparecem porque tem uma sombra do boné, o episódio vai ser triste.
0: É verdade. O pior é que eu,
2: eu chorei antes do Butterfree. O, epi ah, o primeiro episódio que eu essa. vi que me deixou triste foi quando eles encontram aquele Charmander que tava quase morrendo na chuva. Não, isso é depois. Ah, é depois, eu acho. É depois. Não, mas o é episódio o, o episódio que o Butterfree vai embora
0: é bem depois do episódio do Charmander. É verdade, Ed, porque o Butterfree e o Charmander conviveram um com o outro, é verdade.
1: É o do Charmander é bem no iniciozinho e é, é muito bem bizarro. É o é. maltratava
3: o Charmander, né, e abandona ele. É.
1: Ele fica ali esperando o cara na pedra e
3: ah, é, usando uma folhinha para proteger, porque assim, ele tem uma, uma chama na cauda, que se apagar Isso. teoricamente ele morre, né?
1: É. Aí bem no dia que eles encontram o Charmander, depois eles estão lá num, tipo, no centro Pokémon, né? Aí começa, começa a chover. A chover né? e eles pensam assim: "Que Charmander, será que o dono dele já foi buscar ele?" Aí tá o cara lá falando, tirando onda: "Ah, eu deixei aquele Pokémon inútil para lá, deve estar tá lá igual um bobo me esperando até Aí, agora." Aí eu Ash para
0: trás, né? É... Isso aí é o Matheus treinador, mano. É. Não, mas assim, uma coisa interessante, né? O Ash, na, no, no, no anime, ele vai ganhando os Pokémon iniciais que ele não, não, não teve. Tanto é que na versão Yellow do jogo, ele também acontece isso. A gente pode mencionar um pouquinho os Pokémons que... Eu, que eu, antes de a gente continuar falando nos episódios que a gente gosta... Os Pokémons que o Ash teve, né, cara? Porque ele teve o Caterpie que virou Metapod e Butterfree. Eu falo dos principais ali. O Pidgeotto, que focou ele como Pidgeotto muito tempo... Ele teve Charmander, Escorto, e Não, peraí, o, o
3: Pidgeotto tem uma parada que é ridícula. No episódio que ele finalmente evolui, ele vai embora.
0: <risos> e o Ash
3: enganou ele.
0: Os Pokémon do Ash vão tudo embora, né, cara? É então, mas é porque
3: assim, ele evolui e o Ash passa justamente no mesmo ponto da floresta dos Spirals do primeiro episódio. Só que aquele Spiral que ele tá com a pedra evoluiu e virou um Firol, super fortão. E aí o Pidgeotto dele evolui pra Pidgeot justamente pra proteger os Pidgeys da região. E no episódio que ele evolui, o Ash vai embora e fala Ah, tudo bem, depois a gente se encontra por aqui e tal, eu volto pra te buscar. E o Ash nunca mais voltou, cara. O nunca Ash mais.
1: basicamente fez o que o outro treinador fez, né? Foi, não, ele foi comprar
3: cigarro. O Ash foi comprar cigarro.
0: <risos> Mas lembra que o, quando o Charmander, que virou Char Charizard do Ash também, fica no, no... ele fica tipo num... num numa região ali de é, Charizard. Fica no Vale né? do Charizard. Vale do Charizard, então. O Ash deixou ele lá, mas vira e mexe o Ash, ele vai ajudar o Ash de novo no decorrer então, da série. mas é
3: porque é diferente. O Ash, nessa época, Ash ele estava muito convencido. Né? Não, ele tava muito convencido de que ele era o mais forte de todos, porque quando ele, o Charizard faça, ao, ao obedecer o Ash, ele só usa o Charizard em todas as lutas. Tanto que a Misty e o Brock falam pra ele, você tá, sendo, tá, tá agindo errado. Você só tá usando um Pokémon e não tá usando mais os outros. Mais Porque coisa West... de jogo,
0: né? Você é, é o West que...
3: tava na maldade, ele pegava um cara com ratatá e botava o Charizard, tá ligado? Uhum. E aí, nessa que ele tava se achando o fodão, ele chega no Vale dos Charizards e descobre que na verdade o Charizard dele é um fracote. Tanto é que ele é o menorzinho, tem um monte de Charizard gigante e o dele é pequenininho. Uhum. Aí ele fica com um boné com sombrinha, triste, chorando, <risos> e deixa o Charizard ah. dele lá pra treinar com a Charla. Que é a, a, a fêmea
8: lá.
0: E o Butterfree, quando vai embora, é porque ele encontra uma fêmea, né? E vai uma lá... fêmea é Shine. Copular. Shine, exatamente, que era de outra cor, né? E vai lá copular e tudo mais. E o Ash deixa o Butterfree embora. O que mais que o Ash teve? O Ash teve também...
3: O Ash trocou... O Ash teve um headcate que ele trocou pela Butterfree uma vez. Que também é, é triste. É,
0: ficou um pouco com ele, mas depois ele desfez a troca, né? Conseguiu um episódio a troca. O Ash teve por um instante um Hunter, cara. É, ele não capturou, mas... Mas... É, teve com mas... Ele. Mas usou ali pra poder ganhar a insígnia da, da Sabrina
3: sabendo. lá, Psequico e tal, pode crer. É, ele teve 30 Tauros.
0: 30 Tauros, que fica uma curiosidade, foi num episódio banido. Também. Então, ninguém é. entendia nada daqueles Tauros que apareciam. Porque foi o um episódio de quando eles chegam ali na. Na, na, na zona, zona do Safari. Safari, cara. E a zona do Safari tem vários episódios naquele período ali. E o episódio A Lenda de Dratini, que é mó legal... Porque aborda a história do Dratini, o Pokémon... Tem, tem tão raro e tudo mais... Ele não foi exibido... Só foi exibido uma vez no Japão, se não me engano... Depois não foi mais exibido porque mostra armas de fogo real... Porque o cara lá da, da Zona Safari era meio cowboyzão, então ele tinha uns revólvers e tal. Só que esse episódio é uma loucura, cara. Parece a Equipe Rocket com míssil tá ligado? É só arma de fogo o tempo inteiro, não faz o menor sentido. Mas é nesse episódio que ele pega 30 tauros, cara. Então essa piada fica lá. Da onde vieram esses tauros do Oeste? Ninguém sabe. É ninguém engraçado tinha
2: visto. que antes, em episódios mais. Mas no começo, aparecem armas de fogo em outros momentos, né?
3: Parece, não lembro agora. Tipo,
2: no, no episódio da, da gangue do Squirtle, a equipe Rocket rouba uma, uma lojinha. Aí depois, quando o Ash entra na loja, logo depois do roubo, tem quatro pessoas armadas apontando a arma pra ele. Ele fica todo bolado, não quer levar um tiro.
0: Por falar em Squirtle, é outro Pokémon que ele consegue também, né? Nesse caso aí, o Squirtle... E é ele, outro que era ele uma... dona é uma gangue de Pokémon, de escortos que rouba, fazia, tocava o terror lá na cidade. E, o, e o, o, o líder de todos, que era o Squirtle com óculos de escuro maneirão, no final se une ao Ash e vira o Squirtle dele ali.
3: E depois volta a virar... Ele, eles viram bombeiros e o Squirtle dele vai liderar o esquadrão de bombeiros da cidade. Porque tem um episódio que é um incêndio gigante e são eles que salva. É
0: verdade, é verdade. E
3: ele volta pro Ash outras vezes e tudo mais. Fica indo e voltando.
1: É engraçado a usabilidade dos Pokémons, né? Tem essa coisa do Squirtle apagar incêndio. Eu lembro também no início, logo no primeiro ou no segundo episódio, que acaba a luz na, no centro Pokémon, aí a enfermeira Joy liga o gerador, e o gerador são vários Pikachus, <risos> que ficam dando choque e geram energia.
0: Por falar nisso, Sora, antes da gente falar do Bulbasauro, tem que mencionar também personagens que também outros que não tinham no jogo, até tinham versões ali, tinha uma enfermeira e tal mas que foram criados pro anime que era a Enfermeira Joy e a
1: Policial Jenny, né? Sim, que inexplicavelmente tinham várias parentes idênticas em todas as cidades. É, do que primas, eram primas, né? que primas.
3: Ah, você é... falou que é minha prima.
0: <risos>
1: Toda a cidade
0: tinha uma Enfermeira Joy e uma Policial Jenny, cara. E todas eram primas, muito engraçado. E se o Brock sempre galudão nelas, né? Sim. Querendo namorar elas todas, cara, impressionante. Agora, tinha o Bulbasauro também, que era outro Pokémon inicial, que esse também tem uma história bacana. O Ash encontra uma região que é meio que um par... Um... Um paraíso de pokémons que os, os humanos não tinham chegado, né? E eu lembro que o Ash tava protegendo um Watch lá, né? O Watch e o, o, o ele meio que era o líder desse pokémon. No final ele vai junto com o Ash também. É, era uma vila
3: pokémon, né? Agora eu lembrei. É,
0: era tipo um, para... tipo um santuário pokémon onde os humanos nunca tinham ido. Isso que era, era
2: um santuário onde uma mulher cuidava de pokémons que foram é...
0: abandonados. Exata... E eu, e, ah, exatamente,
2: eu, é isso mesmo. E o Bubasauro ele mesmo se tornou o protetor. Ele era bem agressivo com quem chegava lá perto e tudo mais.
0: Os pokémons do West eram, tinham muita personalidade, né, cara? Isso é impressionante. que Você via neles, assim, mesmo sem falar, só repetindo seus nomes e tal... Que eles tinham... O, o Bulbasauro era, era o corajoso, cara.
3: Na verdade, esses aí, né, cara? Porque dos que ele captura na primeira temporada depois de sair por exemplo, o resto é meio genérico, assim, a entrada.
0: E o Krabby, cara? Acho que ele chegou a pegar é, o, um Krabby, o Krabby O Krabby
3: foi do nada. Ele capturou Ele nunca usava um dia. o Krabby. É, Não, pelo jogo... contrário. O Krabby foi um dos protagonistas da Liga Pokémon, pô.
0: Ah, sim. Ele já tinha virado um, Virou um Kingler durante a Liga, né? Mas até então ele era...
3: É porque é logo depois, ele captura o Krab e logo depois vem a liga. Tipo que inicialmente ele meio que
2: transfere o Krab sem querer, porque... É aquela Exato, his... ele nem queria. Isso é e é, o Krab é... fica
0: amigo do professor
2: Carvalho, né? Isso, <risos> é porque aquela, é aquela história de que eles estão colocando mecânicas do jogo no anime. Aí eles, a Misty até explica, ele pega o Krab e o Krab some. Aí a Misty explica que você não pode ter seis pokémons, mais de não, seis pokémons. Não, pode ter mais que seis. Isso. E aí, a partir do sexto, os pokémons vão direto... Ela fala, no, no anime, ela fala pra quem te deu a Pokédex, né? Ou seja, pro Professor Carvalho. Ele tem a tela Quest, ele, ele tem que correr pro, pro, pro telefone pra ver se o Professor Carvalho não fez é, sopa com o Krab que ele mandou lá pra ele.
3: Então, é porque nesse episódio também, ele começa a comparar quantos Pokémon ele tem e quantos o Gary tem. E o Gary tem uma contagem absurda e ele só tem seis é, aí o ele tipo entra assim, numa aqui. neura de que ele quer capturar o primeiro Pokémon que ele achar, e ele acha esse crab na praia. Só que parece que o Gary também tinha capturado um que era muito maior que o dele. Aí ele fala assim, ah, eu não quero esse bicho, ele manda pro professor. Aí logo depois ele evolui na liga e vira um Kingler gigantesco.
2: Se eu não me engano, enquanto o Ash tava no sexto Pokémon, o Gary
3: já tava no 49. É, por aí.
0: Era por aí. Você lembra do Primeape que ele pega também? Que dava muita Exatamente. porrada nele.
3: Outro Pokémon que o Ash enganou.
0: Por que, cara? Eu não lembro disso. que
3: ele Porque ele deixa o Primeape pra treinar lá com o mestre de artes marciais e ele fala que ele vai voltar pra buscar. E diferente dos Pokémon da, da Butterfree, do Pidgeot que o Ash liberou da Pokébola o Primeape ele nunca liberou. Tanto que nas aberturas do, dos animes mais novos quando aparecem todos os Pokémon do Ash, o Primeape aparece.
0: Ele tá lá, mas ainda é do Ash. Ele né? ainda é do Ash até hoje. Ele também teve um Muck, cara. Tu lembra disso?
3: Lembro. Outro pokémon que foi essencial na liga. Pois é. Eles pegaram esse pokémon aí porque, tipo, o time do Ash era fraco pra uma liga. E aí, do nada, o time dele deu uma upada violenta, né, cara?
0: É tipo quando a gente tá passando, chegando na liga que a gente passa aquele Victory Road lá, que tem um monte de pokémon. Exato. Ele, pega, um ele pegou grado, o Monkey ele... é, ali. A liga que você fecha o teu time quando tá faltando algo forte pra, pra fechar, né? A gente é, vai falar mais pra frente da liga da, das Ilhas laranja, mas nessa época o Ash pega um pokémon muito importante que foi o Lapras, cara que ele usou pra poder seguir esse, esse caminho de mar ali entre as ilhas. E ali também uma grande aplicação do HM Surf né, do jogo, né? Que é exatamente ele, pega um Pokémon pra poder ensinar o surf e usar pra poder chegar nos lugares. E o Lapras era um Pokémon tão legal, adorava o Lapras.
3: Maravilhoso, pena que mais uma vez o Ash deixou ele embora.
0: Você vai ficar falando isso de todos? e só vai falar isso de todos. Mas é, 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 a culpa é dele, né, minha, ele deixava ele embora. Você uh, lembra que ele teve uns Norlax também? Esse ele não deixou ele embora. O também era, era, era fortão, cara. O Ginox é
3: maravilhoso. De um dos meus Pokémon favoritos.
0: Ali já na fase de outro, ele chegou a ter um, um, um Heracross também. Teve... Apelado a... demais. É, uma Bayleaf também. É, Chicorita primeira, né? Chicorita, é. Cuilava também. Não, que o Cuilava,
3: ele só vai ter no Diamante e Pérola. E ah, é? só vai evoluir muito depois.
0: Ah, cara, você tá cuidado. Cool. Totodile, que era tão engraçado, né? Sempre saía da Pokébola quando não devia sair. Ele teve tinha a voz o do... o Shine. O Totodile tinha a voz do Pato Donald. Vocês concordam? Pode crer, total. Total, é, total Pato é, Pato do... Igualzinho. Cara, ele teve um Shine. Foi o primeiro Shine dele, né? O, o, o Noctal, pode crer. Ele também teve o, o...
3: Teve o Larvitar.
0: Teve um Donphan também, que é aquele elefante lá. É, não, o não. Teve um Fempe, que Sim, nasceu de
3: novo, um é... e depois virou Donphan.
0: Sim, sim, mas é que ficou mais, mais tempo como o na história ali com ele, né? O Larvitar, então, é, era um Pokémon muito interessante, que eles criaram um elo bem bacana os dois, né?
3: Sim, era um bicho de 50 quilos que o Ash carregava na mão.
0: Bom, daí em diante, obviamente, com várias temporadas, o Ash teve muitos outros Pokémon, né? Não vamos ficar aqui citando todos, mas assim, do, dos classicões aí, acho que foi, esses aí são os, os mais lembrados, né?
3: É, teve só o Charmander, que vou o Charmeer, o Charizard, que a gente não comentou, né?
0: É, inclusive o Charizard, cara, ele... O... a... a, a a personalidade do Charmander muda muito, né? Que ele é todo bonzinho e ele vira depois um brutão não, o, lá com o
3: bicho. O, o evolui na raiva. Ele evolui porque ele tá lutando contra o um Aerodáctil e ele tá perdendo pro Aerodáctil. Porque o bicho tá voando e ele não consegue voar. Ah, é, ele evolui eu na força disso. do ódio, cara.
0: No mesmo episódio, Aid. Que é, que, é o episódio, que é o episódio do Aerodactyl, que é, menciona outra coisa do jogo, que, que são os, os fósseis e tal, que você pode dar vida no jogo e tal, é, a, é lá que a Misty pega o Togepi, que também é um Pokémon da geração seguinte, que já estava sendo inserido antes. E a, a, o Togepi e o Meryl, que a Misty também tem o Meryl, são Pokémon de gerações seguintes que são inseridos no anime muito antes. Não, mas lembram a, disso? a Misty
3: não tem o um Meryl. Quem tem o um Meryl é o Tracy.
0: É o Trace, exatamente. Que a gente já não vai lembrou falar agora dele, ali. né? Pode crer. É, pode crer. Então, são pokémons da geração seguinte da, da, da Gold Silver, mas que foram inseridos no anime antes. Provavelmente porque o jogo já estava pronto ou sendo desenvolvido e eles queriam já apresentar, né? É, então, gerar né?
3: Exatamente. E na época a gente chamava de Pika Blue.
0: Você lembra de? Ah, eu lembro disso, cara. Quando essa temporada estava chegando, <risos> o jogo, essa, essa imagem surgiu e ele lembrava o Pikachu. Né? É porque não é o primeiro mas...
3: filme. Não sei se você lembra que no primeiro filme tinha um, um curta antes, que era As Férias de Pikachu. Ah, e esse bicho é. ele aparece. Ele, ele e o aparece. Snubbull.
0: Sempre tinha um curta antes dos filmes, na verdade, né? O Snubble também, que também é da outra geração, exatamente. E aí quando surgiu a primeira imagem lá na revista Herói, o pessoal não tinha nome. E aí o, o pessoal, não sei se na gringa ou aqui no Brasil, apelidou de Pika Blue, né, cara? E por um é, tempo. É, o pessoal foi... achava que essa
3: é a evolução do Pikachu e tal.
0: É, não, tem várias teorias pra isso, cara. Eu lembro de ler até que o Pikachu com a pedra da água virava Pika Blue, sabe?
3: Cara, eu tenho uma revista aqui, acho que é Comics, que chamava de Pika tinha várias teorias também. E foi a primeira vez que mostraram alguns dos Pokémon do, da Gold Silver.
0: Antes da gente falar das Ilhas laranja vamos falar dos ginásios também. A gente falou que teve o, o ginásio do Pilter do Brock. Esse é igual ao jogo, né? Ele pega a insignia de pedra, teve a de Cerulian da Misha também, ambas ambos se unem a ele. que mais que teve de A de, de Cerulean
3: tem a curiosidade de que são as irmãs dela, as líderes, né? É. Só que aí, ela, por orgulho, ela decide lutar. Ela é a quarta irmã. De cerúleo.
0: É, e no jogo não tem. Essas irmãs não existem, né? É só a Misha mesmo. É, só a é engraçado
1: a Misty. que as irmãs da Misha elas são meio assim. Estrelas, né? Elas nem. Vem sem
0: hormônio, né, Sora? Cada é... uma com cor de cabelo?
1: Elas não ficam combatendo, né? Tanto que elas falam que o último treinador que passou lá deu um pau nelas, então elas pararam com essa vida de... É, hey, e foi o Gary. Ginásio, é. Aí elas, ficaram, elas ficam fazendo apresentações, né? Viraram celebridades Tipo o Sea
0: World. Sabe o Sea World, o Corre Barela? Tipo isso. <risos> é. É o parque do Sérgio Rangel. <risos> Ai, meu Deus do céu. Mas então, é... eu falei que elas parecem ser Lormund. Uma curiosidade que a gente não falou lá atrás, cara, é que a... A Eliana, depois de Pokémon, arriscou com Sailor Moon, né? Sailor R é estreou na Eliana. E até Ultraman antiga. Aí não deu certo, ela parou com coisas japonesas. Mas passou essas três aí. Ela séries tava indo aí, longe na... demais já. <risos> pois é. Ah, a gente não falou também dos pokémons da... principais dos outros, né? A Misty tinha um. Eu nunca entendi isso. Um Starman e um Stario. Fica meio repetitivo, né? E um, e um Golden, né, cara?
1: Ela teve uma saída daqui também, não teve?
0: E depois um Horsey. E o Brock tinha um Onyx, um Geodude e mais o que que ele tinha? Acho que só, né? Depois teve o Vulpix. Teve o Vulpix também, é verdade. E o Paineco. Exatamente. E é, a gente, que outros insígnias a gente tinha? Que outros ginásios a gente tinha?
2: Depois que ele ganhou as duas insígnias, né? Da, de rocha e da água, ele foi enfrentar o Surge pra pegar a insígnia do trovão.
0: E sabe uma coisa que rolava nesse anime que me incomodava um pouco? É, Não vou dizer que é filler, porque eu não tinha um mangá pra se basear. Mas se for considerar o jogo, tinha muito filler, cara. Entre uma insignia e outra, demorava muito. Era muito episódiozinho, cara. Nossa. É, mas é porque
3: o desenho tinha mais cidade que o jogo, na verdade, né? tinham várias cidadezinhas Sim, que existia, existiam no Sim, exatamente.
0: Mas tem, exatamente. tem
2: episódios bem interessantes nesses fillers, que até um que é, é antes, eu acho, dele enfrentar o Surge, que ele encontra com aquele cara que treina os pokémons num, num ginásio
3: que ele mesmo construiu Ah, tem vários legais Por exemplo, o Jardim Secreto do Bulbasauro Isso não existe no jogo Mas é um dos episódios mais bacanas dessa primeira temporada
0: Esse cara que você tá falando O, o, o Matheus, eu tô ligado ele, O sonho dele era ser mestre, ser mestre de ginásio E não podia, né, ele cria uma na floresta lá Sim, e ele treinava os pokémons, tipo, acima
2: do limite que os pokémons deveriam ser treinados e tudo mais.
3: O Surge teve o lance de que ele ficava querendo forçar o Ash a evoluir o Pikachu.
0: Ah, é. E o Ash chegou entrando na onda dele, né? Quase, o Pikachu tava quase fazendo pra agradar o Ash, mas Não, o Ash, próprio ele, o Ash percebe. Depois que
2: ele perde, o Ash dá a escolha pro Pikachu. Ele fala, você quer evoluir ou a gente faz do jeito que a gente tá tentando? Aí o Pikachu meio que escolhe junto com o Ash tentar do jeito que eles estão tentando. E, e até bem interessante, porque é, o Brock, acho que é o Brock que tem a ideia genial que o Surge fala, né, ah, você tem que evoluir seu Pikachu, assim que eu peguei o meu Pikachu, eu já evoluí ele pra Raichu e é justamente isso que faz o Surge perder, que o Brock até fala que, por ele ter evoluído o Pikachu pra Raichu direto. Muito rápido, né? É, Sem aprender ataques rápidos. Eles né? não tinham aprendido nenhum ataque de agilidade. É justamente na agilidade que o Pikachu vence. É, pode crer.
0: Tinha também a Erika, de tipo, planta, né? Que teve, é bem legal. O episódio também envolve o Gloom lá e tudo mais. O Koga e a Janine, do tipo Veneno, que no anime tem esses dois, mas no jogo é só o Koga, que é o Mestre de Ginásio. Depende.
3: Né? No, no jogo, no Gold Silver, já não é mais o Koga.
0: Quem é no Gold Silver? Não lembra a Janine. A Janine. E ah, o Koga vai eles dos quatro é verdade, Ed, pode crer, pode crer, não lembrava disso. Tinha a Sabrina de Pokémon Psíquico, que aí é um episódio muito doido. A Sabrina não tem nada a ver com a Sabrina do, do, do jogo, porque ali é uma brincadeira com um filme de terror... Por um tempo, ela, em vez dela aparecer, ela botava uma boneca e é mó loucura, né?
3: É, a mansão Pokémon, o episódio todo é, estranho também.
0: Mó viagem, mó viagem.
3: Parece Sadako.
0: Agora, des, <risos> da Sabrina em diante, demorou muito, muito a aparecer outro... Eu não sei porque demorou tanto, o Blaine de fogo demorou muito a aparecer, muito, mas é, muito. Eu, eu
3: acho que não demora tanto, mas é porque teve muita reprise Será? e eu acho que só vai passar muito depois, cara. Acho que ser, resetaram cara. várias vezes.
0: É o efeito Casa de Leão dos Cavaleiros Zodíacos do na manchete. Tipo isso. Né? E pra fechar, o Giovanni, que é o líder da equipe Rocket e é o treinador do tipo Terra lá. do, do Só ginásio que eles tipo não enfrentam Terra. o
3: Giovanni, né? Eles enfrentam a Jess e o James.
0: É, cara, é uma loucura isso, né, cara? Ele não, ele não tava na hora ou algo do tipo. <risos> é, ele luta
3: contra o Gary e derrota o Gary usando o Mewtwo. E depois ele sai fora e quem representa o ginásio é a equipe Rocket.
0: Agora, olha que doideira. É... A, a, a liga Pokémon no jogo, ela tem uma estrutura que é você enfrentar a liga dos quatro, depois o, o último campeão, que no caso é o, é o, é o, é o Green, né? No, no, no anime, o Bruno, a Ágata, o Lance e a Lorelai, que são que é a Liga dos Quatro, eles aparecem em vários momentos da série ali pra, pra interagir com vocês e tal. Mas a Liga Pokémon tem uma outra estrutura diferente do jogo, ela é um torneio, né?
3: Que é muito mais legal,
0: né? Muito mais legal, mas assim, quando eu fui jogar o jogo, já conhecendo. Se bem que eu não, quando eu joguei o jogo, não tinha chegado no episódio da Liga ainda. Mas eu lembro que em algum momento eu comparei os dois e falei: caramba, cara, é bem diferente no jogo mesmo.
3: Então, agora essa geração do Sword Shield. Vai ser a primeira vez que eles vão tentar fazer um torneio similar justamente ao do desenho. Que antes até tem, assim, como pós-game e tal. Mas dessa vez eles vão tentar fazer uma... um negócio de estádio, com uniforme e tudo. É.
0: Interessante.
5: Acho que agora vai ter que nos deixar, não é? Sim.
6: Eles têm que cruzar os mares para começar uma nova família.
5: Vou sentir sua falta, Butterfree. Está na hora. Então eu vou dizer adeus. Ela é uma grande Butterfree, portanto cuide bem dela.
4: Sim, sim.
5: Seus bebês vão ser umas gracinhas.
3: Acho melhor vocês se apressarem.
5: Sim. Sim. Não se preocupe. Eu vou contar aos outros pokémons que você está viajando e que talvez você um dia volte. Adeus, Butterfree. Adeus,
4: Butterfree.
5: Boa sorte para vocês
4: dois.
0: Aí a gente, depois que passa tudo isso, antes de chegar na, no Gold Silver, a gente tem as, as Ilhas Laranja, que valem ser mencionados porque é uma temporada de filler. As Ilhas, Ilhas Laranjas me lembram até a Saga de Asgard. É, um, Pô, é um, filler bom, um filler bom. É um filler bom, cara, porque o Brock Ele resolve ficar ali na primeira ilha que eles chegam lá treinando é, com aquela cuidadora Pokémon lá, que eu o nome dela agora. É, por causa de mulher naquele ele É, exatamente. <risos> E, o, e quem se une a é eles é o Tracy, que é um observador Pokémon. Ele é um cara que fica observando Pokémons, ele fica é, vendo para poder fazer anotações, como é que os Pokémons lidam com as coisas, evoluem e tudo mais. E ele que tem o Meryl que eu falei, que é um Pokémon que é da geração seguinte, que já tá sendo apresentado ali, né?
3: É, ele tem o um Meryl e um Scyther, eu, eu acho que ele tem mais alguém que eu não tô lembrando, mas o Meryl e o Scyther eu lembro.
0: Tem o Venonete, um Scyther e o um Meryl inicialmente ali.
3: E ele era um bom desenhista também.
0: É verdade, ele observava e desenhava No final, quando acaba as Ilhas Laranja, ele, ele, O Brock volta pra equipe e ele fica, o Trace fica com o professor Carvalho né? Virou um discípulo dele ali
3: O legal das Ilhas Laranja é que tem os tipos de ginásios Só que não são batalhas, né? São sempre competições assim. Tem uma que eu lembro muito Que o Ash tinha que surfar E era tipo uma corrida aí de volta Quem chegasse primeiro na água E o Ash usa o lápis e faz uma ponte de gelo Cara, muito bacana
0: é mó legal, né, cara? É um, é um spin-off muito bacana. É um filler muito bacana mesmo, né? Tem esses líderes, esses ginásios fakes aí, que não, não são reais aí. É a Cici, o Danny, o Rudy, a Luana e o Drake, cara. O Drake, inclusive, que treinava Pokémon Dragão. Lembra o Drake, cara? Ele era mó legal. É,
3: o Ash enfrenta ele por
0: último na Liga Laranja. Exatamente.
3: Depois dele derrotar o Gary.
0: Inclusive, a Liga Pokémon anterior tinha um personagem muito legal que era um, quase que um Pallet Swap do Ash ali, lembra? Era um. Era o dopo... Rich. É, cara, ele tinha, ele tinha um bonezinho também e tal, e ele tinha os Pokémon, tinha o um Pikachu com um tupetinho.
3: É, então, ele foi o primeiro treinador que eu vi que botou o nickname nos Pokémon, né? Que ele tinha uma Butterfree, Sim. um Pikachu e acho que o Charmander.
0: Foi uma luta pesada, eles ficaram amigos, né? Foi bem legal. É,
3: ele, ele ganhou tinha... o Ash porque o Charizard decidiu dormir em vez de enfrentar o Charmander.
0: <risos> Verdade, cara.
3: E o Ash ficou com um bonezinho com sombra nesse episódio.
1: Pra variar, né?
0: E os episódios banidos, galera? A gente falou do Porygon lá, episódio 38 tinha também o Férias em Alpulco, cara. Você lembra desse episódio?
3: É o episódio que o James aparece com o peito? Ele é.
0: aparece com seios, cara. Então, e e aí acharam que também Seria muito chocante e não foi ao ar esse episódio por causa dessa cena. Que tá no concurso de biquíni, né? Ele participou de biquíni. Cara, concurso mas de também. Biquini.
3: Vamos lá, né, cara? O animador. O, o cara que. O diretor do negócio não pensou por um segundo que é da merda.
0: É, numa época então que. A, a chance da merda era até maior mesmo, pode crer. Mas é o humor japonês, né, Ed? Ah, mas o desenho não é
3: feito pro Japão, né, cara? Você sabe que o negócio é worldwide.
0: É, pois é. Tinha uma lenda de Dratini que a gente comentou que rolava essas armas de fogo. Tem um episódio que é o Batalha na Ilha de Tre do Tremor, que é do Barboshi. Que é a do Cash, sabe? Que é aquele Pokémon que é elétrico e aquático. Já, já, de sim, já aparece sim.
3: depois. Já é a segunda temporada.
0: Esse episódio chegou a ser exibido e depois parou de ser exibido porque na mesma época rolou um tsunami muito louco lá no Japão, cara. E nesse episódio eles causam esses, essas ondas gigantes. Então eles acharam melhor não exibir esse, esse episódio. 377.
2: Apesar de aqui no Brasil não ter sido proibido, né, ter sido banido, o episódio do Tenta e Tenta Cruel é banido nos Estados Unidos.
0: Né? Ah, por causa dos Torres Gêmeos, isso, não é isso? Isso,
2: por causa dos atentados da Torre Gêmeas. Eles destroem prédios, e, né? É verdade. É, e os, teve uma época assim, até hoje, né? Que os norte-americanos ficaram muito sensíveis a todo tipo de prédio caindo em, em diferentes mídias.
0: Tem um episódio que é o 65 que ele foi exibido, mas só depois, que é o Feriado Aladinks. Vocês lembram desse episódio? Que eles, eles conhecem o Jinx, que é o Pokémon lá de gelo, lá e tudo mais. Envolve Natal. É o um especial de Natal. E esse episódio tem o, tem o Jinx, que... O Jinx é um Pokémon com várias polêmicas. Ele meio que simula uma cantora de black music e tudo mais.
3: É, ele já mudou de cor, inclusive.
0: É, só que ele tem aquele traço que é considerado preconceituoso. Que eles é, desenham ele tem lábio grosso. Personagens negros com a, com a pele bem, bem negra e com a, o lábio grosso. que é, tipo é Sr. É, Popo. Exatamente, ele até mudou de cor depois, né? Ficou rosto nos jogos, até num desenho animado. Fora que ele é um Pokémon macho, mas ele tem o um visual de uma, uma mulher. Então, assim, várias coisas que fizeram eles não quererem exibir esse desenho. Esse ah, episódio. Mas essa
3: coisa do visual macho, assim, Pokémon hoje em dia não tem mais isso tanto em consideração, é, né, é. cara? Os iniciais, por exemplo, tem sexo e tem Del, a Del Fox, ou o Del Fox, que tipo, é totalmente feminino. Primarina, Sim. tem vários Por isso assim. que
0: depois ele foi inserido, Aiden. Ele virou episódio 65. Mas olha que doido. O Charmander já era um Charmeleon. Só que nesse episódio ele era um Charmander. Mas eles botaram na série mesmo assim. Então você tá assistindo lá, é, ele virou o especial de Natal do ano seguinte, né? Você tá assistindo lá amarradão e de repente o Ash tá usando um Charmander. E você não entende por quê.
3: Não, ah, pode crer.
0: <risos> Rolou essa parada aí.
3: Cara, essas curiosidades que a gente tá contando aqui, eu lembro que na época eu descobria tudo pela revista Pokémon Clube, né? Sim.
1: É, tanto que muita coisa eu fui descobrir só mais tarde, porque eu não comprava essa revista. Então, muita coisa pra mim passava batido.
3: Mandar um shout-out aí pro Eric Araki, que era o cara que encabeçava essa revista.
0: Vocês sabem que Pokémon foi banido na Turquia? Depois que duas crianças pularam de um, de um prédio imitando os pokémons, cara. Olha que doideira. Nossa. E na Arábia Saudita também. Porque eles alegaram lá que estimulava a competição entre as crianças. Olha que doideira, cara.
2: Tipo, apesar de não ter sido banido, houve uma grande campanha no mundo inteiro também pra associar o pokémon ao, a coisas satânicas, né? O famoso pokémon é do capeta. Tinha que ser o
3: Matheus, né, cara? Vem, Matheus.
2: Não, é verdade. Tipo, é... Como tudo que faz sucesso, o Yu-Gi-Oh! também fez, Power Rangers...
3: Não, mas teve... Yu-Gi-Oh! a culpa é do Gilberto Barros.
2: <risos> Sim, mas é, geralmente é onde começa todas essas histórias, é a culpa do Gilberto Barros. Mas o Pokémon também teve... <risos> Nos Estados Unidos foi mais forte do que aqui, mas lá houve uma grande campanha dos pastores de televisão contra o Pokémon.
3: Meu Deus, que coisa
1: um triste. outro episódio que teve de censura também foi a Torre do Terror, né? Justamente ah, é, por causa sua... do 11 de setembro, porque o nome ali... Torre e terror, aí associaram a ataque terrorista e. É o
0: episódio, se eu não me engano, do, do Dragonite Gigante, né? Que eles estão numa torre lá do Bill, não é isso? Não, não é não. É o do que seria, ah, eu acho que na venda. Pega... Ah, que eles isso, pegam o Pokémon Fantasma pra poder ven vencer a Sabrina, né? Tem que ter o um é. Pokémon Fantasma. Que ele pega o Hunter, pode crer. Agora, é... a gente tem que falar um pouquinho dos, dos filmes, mas principalmente dos filmes mais clássicos e principalmente do sucesso que foi Pokémon Filme, cara.
3: Quem ganhou a cartinha no cinema?
0: Cara, era a cartinha aqui do Mewtwo, né? Não, do Mil, né? Do
3: Mewtwo, do Pikachu, do Mew e tinha mais um, eu acho, cara. se era Electabuzz.
0: É, mas pouca gente jogava Pokémon 3 Card Game na época. Eu jogava. Né, não, sim, mas assim, não era popularzão, né?
1: Fiquei doida na época que esse filme saiu, só que na cidade que eu morava não tinha cinema.
0: Sério, Sora? <risos> Tive Caramba. que esperar
1: sair na locadora.
0: Eu vi no cinema, cara, e foi uma fé, foi nível Vingadores, todo mundo foi ver, cara. É criança chorei, que não via, chorei. sofria. E é um filme lindo, né? A história do Mewtwo e do Mew, cara, que a gente já tava ali no desenho, o Mewtwo tava aparecendo já, né? Porque teve, na mesma época, ficou aparecendo o Mewtwo. E a gente tava querendo saber quem é esse Mew, quem é esse Pokémon 151 aí, cara? Quem é esse Pokémon novo que tá todo mundo comentando, assim? E é um filmaço, né, cara? Muito bem produzido. E foi legal ver Pokémon no telão e com aquela animação bem feita, né? Que a animação do filme é muito mais bem feita. Muito não, legal, e...
3: Toca em vários temas bacanas, tipo de clonagem, legitimidade do Pokémon. Tipo, um Pokémon Sim. que é criado só pra lutar. E ele começa a se questionar de por que, que ele existe. Se faz sentido ele existir. Cara, tem umas, umas questões bem bacanas ali.
1: Esse, esse filme me dava um pouco de medo. Ele era bem sombrio, né? Muito mais que o um anime.
3: Sim. E, cara, a trilha sonora também é muito boa, cara. Muito boa mesmo. Muito boa, é. Eu lembro que no começo do filme tem uma versão um remix da abertura que é fantástico, até hoje eu ouço...
0: Lembra que nesse filme Teve um curtinha antes E isso virou meio que uma tradição Dos filmes do Pokémon Esse era o Férias do Pikachu
3: É, o que a gente mencionou Que é a estreia do Meryl
0: Sim, cara Que tem os Pokémon lá interagindo E sem... Fala, né? Não sei o Meow. Só o Miau fala ali E eles meio que tem legenda Tinha legenda, Não tinha Pra entender o que os Pokémon falavam? Eu não lembro.
3: Acho que não, acho que não tem legenda, não. É, não, só, é, não.
0: é só a só interpretação. Mesmo. <risos> era, era legal, cara. O Ash deixa o Pokémon dele num meio que um acampamento ali de Pokémon, sei o que, uma coisa assim. E eles vivem aventuras ali, os Pokémon, sem os, os humanos. Esse filme de 2000. Ele é tão Ele não é de 2000, ele é de 99, cara. Ele saiu no ano que o, que o desenho tava bombando. Na verdade, ele é, é de tanto 98. É, esse
3: filme se chama Pokémon 2000. Exato. Ah, tá. Ele
0: é de 98, no Ele é de 98 no Brasil e passou 99.
3: Esse filme teve remake, né? Recentemente. Teve.
2: Então, mas eu acho que é desse primeiro ou é do 2000. Dois... Eu não lembro direito qual que é. Mas eu ia falar que tipo, o, o filme do Pokémon, qual que é o que tem o Mewtwo?
3: É esse primeiro. O primeiro é a
2: primeira, então. Esse filme, ele chegou num nível de alcance tão grande, que em 2011, um candidato à presidência dos Estados Unidos, chamado Herman Cain, ele desistiu da candidatura dele. E a frase que ele usou na coletiva de imprensa foi uma frase do Ash. Ele fala no, no discurso dele, ele fala assim, eu acredito que essas frases... Ele, ele cita Pokémon, ele fala, eu acredito que essas palavras vieram do filme do Pokémon. Aí ele fala... A vida pode ser um desafio, a vida às vezes parece impossível, nunca é tão fácil quando tem tanta coisa em jogo, mas você pode fazer a diferença, tem uma missão para você e para mim, apenas olhe dentro de você e você vai encontrar o que é capaz de fazer".
3: Cara, isso parece muita tradução de uma música pop. Droga.
2: Parece, <risos> mas é, é, é como ele, ele se, se despediu da candidatura dele.
0: Eu tenho que, de, eu, eu tenho que fazer uma meia-culpa aqui, o, o Matheus. Realmente, o, Poké, o Pokémon ele, ele é de 98, esse filme no Japão, no resto do mundo de 99. É, no Brasil, a pré-estreia foi em dezembro de 99, mas ele estreou em janeiro de 2000, oficialmente. né A pré-estreia foi dia 31 de dezembro de 99, no finalzinho do ano mesmo. É, tipo, <risos> o último dia do ano, literalmente. Exatamente. E nem todo mundo foi na pré-estranha, então o filme o pessoal viu no início de 2000, né? Faz sentido, já que o anime passou em 99, deu tempo dele ficar bem popular o filme chegar e fazer aquela... bombar, né? Daquele jeito. Mas 2000 também teve outro filme, cara. Foi quando veio Pokémon 2, que na verdade era Pokémon 2000. Pokémon, o filme 2000, né? Tudo... Gente, tudo naquela época tinha 2000 no nome, né? Quem Sim. lembra da revista Herói 2000? Furacão 2000. Furacão... <risos> Mais, Godzilla
1: 2000 Godzilla 2000
0: cara, como tava entrando esse, essa data zeradinha aí, chegando no século 21 e tudo mais, apesar de ser 2001, que é o século 21 começa eles quiseram botar 2000 em título de tudo, cara e
1: Pokémon é, a diferente. do milênio, né?
0: exatamente, cara e foi mó legal, porque é o filme que contava a história da Lugia, né, cara do, 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 do Pokémon lendário ali, o pássaro Lugia, e também fala do Moltres, dos Aptos e do, e do Articuno e é mó legal, cara, mó legal. Assim, a gente tava vendo a Lugia já sendo apresentada ali e tava doido pra ver mais sobre ele, né?
3: Não por acaso, o Lugia vai aparecer nesse anime novo também, né? Eles vão dar uma resetada nisso. Cara, eu lembro eu não lembro a história desse filme, mas se eu não me engano era um lance que os três pássaros estavam meio loucões, né? Uhum. Iam casar tipo uma catástrofe E é Lugia que acalmaria eles, né? E é o Lugia que tem o poder de acalmar os três.
0: Exatamente. Teve um curta também que é o Pikachu Resgate e ele repete aquela mesma fórmula de... Os humanos não estão perto, os pokémons estão interagindo. Aí nesse caso ali, os pokémons do Ash, Misty e Brock estão ali interagindo também. E é vivendo aventuras, né? Esse episódio, esse filme que apresenta o Kid, lembra do Elekid também? Quando apareceu a imagem... Ah, é, pode crer. Quando apareceu imagem do Elekid também, o pessoal ficou pirando. Caramba, isso aí é uma pré-evolução. Pré-evoluções. É, foi quando começou a se falar de pré-evoluções, né?
1: Ah, sempre que vinha alguma novidade, era um, um estrondo, né? Um, uma sombra de um Pokémon que aparecia era motivo pra muita especulação. Exatamente. É, mas é
3: porque foram várias pré-evoluções juntas. Eles apresentaram o Buff o Cleffa, o Elekid e o Magby. Então a gente começou a imaginar que todos os Pokémon iam ter pré-evolução. Uh -huh.
0: E teve um outro filme também muito importante lá do início, cara, que eu acho que ainda era ainda foi um filme que saiu com um Pokémon muito hypado no Brasil. Que é o Pokémon 3, o filme, que apresenta o Entei, né, cara? E fala ali do, dos cães lendários. E os cães lendários foram os Pokémon que apareceram pra substituir os pássaros lendários do nosso imaginário ali de místicos, né?
3: E que criou um meme incrível que é o Tá Tudo Bem Agora.
0: Tá Tudo Bem Agora, cara. Eu ia que é falar a história do. É, do... justamente agora.
2: Eu vou fazer um episódio do meme, não pode esquecer do Calma, tá Tudo Bem Agora.
0: É, na história, mostra o Lord Eternal, né que é a história não do filme, tá? Do meme. É. <risos> que era um... é sim. Que era, um... que era um cara que era figurinha carimbada. Inclusive, eu tinha adicionado no Facebook e trocava ideia com ele direto, acho que não tenho mais. É, nos fóruns de Pokémon aí pela internet, e ele contou uma história que ele sonhou uma vez, que ele viu que estava com vários problemas, e ele encontrou com o Entei. O Entei falou pra ele: calma, tá tudo bem agora. E isso virou o meme e a imagem do ET do Entei com essa frase. Do ET. Do ET, do Entei com essa frase ficou aí pra todo mundo usar, né, cara? Muito, muito, muito bom. E não só o Entei aparece como o Anon também, que era um Pokémon também da geração seguinte, que chamou a atenção da gente porque eles eram letras do alfabeto, lembra disso?
3: Lembro. E nessa época eu acho que já tava rolando Gold Silver, né? Acho que a gente já conhecia o Pokémon mas também. Mas o
0: Anon não tinha aparecido na série ainda. É, mas já assim, bem pouco. O curta-metragem desse filme é Pikachu em Pichu. E aí ele tava mostrando o Pichu ali e tudo mais, ele encontra os Pichu. É, são Pichus. dois Pichuzinhos e o é, Pikachu. Ficam é, amigos a, a, a passando dele. Passando na cidade. Exatamente. Aí Pichu também foi naquele lance dos pré-evoluções que a gente ficou maluco, né? Bom, filme de Pokémon teve um monte depois, né, cara? Teve aquele do Celebi, que foi o logo seguinte que ainda tava no sucesso. Teve o Heroes, teve do Girashi. Teve da, do Lucario depois. Teve, no total, 23 filmes de Pokémon já, cara, contando com o Detetive Pikachu. E Pico contando, Show. porque eles é... não param de lançar. Contando com o Detetive Pikachu. Esses Pico novos, Show. ó,
3: esses últimos aí de, rema de remakes, cara, são muito bons.
0: Começou em 2017 com Eu Escolho Você, que é um remake lá da história do, do ori original do Pokémon, né? The, The Power of Us também. Teve o Mew Mewtwo Strikes Back Evolution, que é um remake do primeiro, né? E agora teve uhum. o mais recente que podemos colocar No, no balaio aí É o Detetive Pikachu, live action, né? O primeiro live action de Pokémon Sim, irado Baseado no jogo, né? O mesmo nome, Detetive Pikachu Pokémon teve uma trilha sonora muito bem feita nacional, sabe, cara? Foi tudo muito, muito qualidade, é, inclusive ganhando disquinhos, gente, que ainda tava ainda na febre dos, dos desenhos terem disquinhos.
3: com a música da Misty se declarando pro Ash...
0: de abertura era maravilhosa.
3: A abertura em si era maravilhosa.
0: Era
1: muito boa.
0: A versão brasileira é a única que uma cantora mulher, hein? Todos os lugares do mundo era um homem que cantava.
5: I wanna be the very best like no one ever was But to catch them is my real test to train them is my
4: A qualquer
5: lugar, chegaria a qualquer Pokémon. Pokémon,
3: No Japão, eu acho que não é um homem.
0: Mas no Japão também era outra abertura, né?
7: O é
5: que eu vou fazer?
0: Quem leva do Rap Pokémon?
5: Thinking, on, que um dragon, I can't swim, I'm a vapor, free! I can't swim, I can't swim, I o mundo para entender o poder que existe
8: dentro de você!
5: I can't swim, I can't swim, I can't swim, I can't swim,
1: Aquele que tocava no final ensinando os nomes, né?
0: Exatamente. Que sempre.
3: E cada dia era uma parte.
1: É.
0: Exato, todo, todo final de episódio eu cantava um pedacinho do Poké Rap, apresentando 150 Pokémon.
1: Eram 3 raps Quero né?
3: ser o melhor. Não, acho que eram cinco 5. Para isso eu sei, tenho que correr. E aí botava cada dia era acho que uns 30 Pokémon diferentes.
0: Exatamente. Olha, eu acho que também. De, de trilha, você falou também da trilha do, do filme, era legal quando a gente falou do filme. Brother, my brother.
1: Existe uma musiquinha que o Brock cantava.
8: Homem de uma mulher só é o que eu quero ser.
1: Ficar ao lado dela é esperançoso
8: eu queria, se pudesse, mas não dá. Pois há duas garotas perfeitas pra mim. <risos> Jenny, oh Jenny, Joy, oh Joy. Uma mulher só eu queria ser sim, mas há duas perfeitas pra mim Oh Polícia, yeah. o Jenny você não vê, você pode me prender e a chave esconder O Jenny, se te amar é um crime, me prenda que agora eu fico firme Seu uniforme é simplesmente o máximo, ela tem meu coração a seus pés mas antes de me tornar seu garoto, perdi a cabeça, perdi a cabeça, perdi a cabeça pela enfermeira Joy. Jenny,
1: oh Jenny, oh ah, Joy. Caramba,
0: pode crer, cara, tá no disco do Pokémon também. Esse disco brasileiro de Pokémon é maravilhoso.
8: Primeira Joy, por favor Me cure da doença que é esse amor Oh Joy, o diagnóstico é mau Quando eu vejo suas pernas o ataque é fatal Estou fervendo, estou com febre E de uma enfermeira nunca se esquece. O seu jeitinho tem curado muitos Por isso eu tô caído Por isso eu tô caído Por isso eu tô caído pela policial Jamie. Oh
4: Jenny, Johnny, Johnny, Johnny. oh Jenny, Johnny, Johnny, Johnny. Joy, Johnny, Johnny,
8: Johnny, Johnny. oh Joy,
4: Johnny, Johnny, Johnny. de uma mulher só eu queria ser assim, mas a
5: duas Você tem que parar com isso agora. Para! Ah, não! Você
4: ah, tá
8: Tentando parar nossa luta...
6: se sacrificou para salvar o Pokémon. Eu coloquei uns contra os outros, mas só quando acertaram suas diferenças foi que eu vi o verdadeiro poder que eles têm interiormente. Agora eu vejo que as circunstâncias do nascimento de alguém são irrelevantes. É o que você faz com o tom da vida que determina quem você é. Agora eu quero conhecer
4: que Pokémon que
7: é você. Será que sente emoção? Terá no peito o coração? Eu preciso saber Que Pokémon que é você?
0: Agora, a dublagem de Pokémon era maravilhosa. O Flávio Lucindo será pra sempre o Ash de Pokémon, apesar de não ser mais hoje em dia, né? É, hoje em dia é o Charles Emanuel. Pois é. Né? Pokémon do, hoje em dia é dublado no Rio, e não tá mais... Se bem que essa barreira foi quebrada já tem um tempo, né? Hoje em dia dubladores do Rio dublam em São Paulo e vice-versa. Mas, é... Flávio Lucindo, a voz dele foi engrossando com o tempo, e foi cada vez sendo exigido mais dos do distribuidores originais lá do... da Pok Pokémon Company, provavelmente, que ele fosse fazendo uma voz mais infantil possível. Isso refletiu muito no anime, né? Se você pega o primeiro o primeiro temporada de Pokémon o Ash tem uma voz fina porque o Fábio Lucindo era jovem. Mas quando você ouve as mais recentes, as últimas que ele dublou é um adulto afinando a voz total e, e tá estranho, né, cara?
3: Ele deu uma entrevista falando sobre isso no é J-Box uhum. não é o nome do canal? Isso. Tem pouco tempo, muito bacana. A
0: Mist é a Márcia Regina. É, que também dublou a Lante de Dragon Ball Ela dublou a Lange de Churato Ela tem uma voz bem emblemática Porém bem diferente do que ela faz na Misha. Lá ela dá aquela afinada marota O Brock, o Alfredo Rolo Também é o Vegeta, o clássico Vegeta É engraçado ver o Vegeta Aquela voz de irritado dele e o Brock, mesmo dublador, todo bobão, né? O Gary Carvalho o Rodrigo Andreato, cara. Ele dublou muito anime famoso aí. Ele dublou o Yukito de Sakura Card Capture. o Yahiko de Samurai X, tem o, o, o Yo de Shaman King. Ele fez muita voz de, personagem, de protagonista é, famoso por aí. A Jessie é a Isabel de Sá que também fez a voz aí da Marin de Águia, segunda dubladora da Marin de Águia de Cavaleiros do Zodíaco. E o, e o James é o Márcio Araújo, clássico dublador do antes de Dragon Ball Z, ele dublou o, o, o Oliver Tsubasa de Supercampeões, dublou também o Miro de Escorpião na segunda voz aí dos Cavaleiros Zodíaco. É um também cara clássico aí, cara. O Miau teve como. teve mais de uma voz por mudanças de estúdio, mas o mais famoso mesmo é o Romano Tiraboski, que também dublou aí o Bado, o irmão do Shido, lá da saga de Asgard dos Cavaleiros Zodíaco, e também o Walter White lá de Breaking Bad. Professor Carvalho é o Elton Lima, o famoso Majin Buu. Não tem nem o que explicar. Majin Bu gordo, Majin Buu magro, fortão. Todas as fases do Majin Bu. A enfermeira Joya é Fátima Noia, que dubla muito, muita criancinha. Ela dublou o Gohan, é, criancinha. Ela dublou, dublou o Kiki. Acho que talvez eu diga que outra criancinha. O Goten também é ela. Faz voz de menininho sempre. E a policial Jenny é a Raquel Marinho, que é famosa aí por fazer a Tite Tite do Dragon Ball Z. Agora, Pokémon foi... Febre no mundo Ainda é, porque o Wade tá vendo o vídeo de panqueca De Pokémon no YouTube aí, doido pra comer as panquecas Mas Pokémon <risos> Eu
3: tô desesperado, cara, me salva Pokémon
0: gente. é das franquias mais populares E mais longevas de sucesso no mundo Não podemos negar isso E no Brasil, pelo menos Derivou muitos produtinhos de Pokémon, né, cara Vocês lembram de tudo que tinha? O que vocês lembram aí? Ó, oh, o eu já falou do Guaraná Caçulinha aqui, hein
2: Pois é, é uma história até um cara... pouco triste Minha história com o Guaraná Caçulinha. Por
0: que cara? Tava na febre do Pokémon, como você falou. Eu tava
2: também na febre do Pokémon e surgiu esse Guaraná Cassulim. Toda criança ficou maluca pra ter um negócio desse.
0: Sim, sim. Tinha uma tampinha forma de Pokébola e dentro tinha uma miniatura do Pokémon, né? Isso. Aí eu lembro que eu fui numa padaria, até perguntei o quanto que era. Pra,
2: pra, eu sair, pra eu falar pro meu pai, pedir dinheiro pro meu pai depois comprar. Aí a, a mulher, acho que a mulher deve ter me confundido com alguém. Porque era padaria de bairro, então todo mundo se conhecia. Mas acho que a mulher me confundiu e falou... Ah, seu pai já comprou um desse aqui pra você. E quando ela falou isso, eu fui correndo em casa, porque o meu pai tinha comprado e eu queria pegar. eu cheguei em casa e comecei a procurar em todo o armário, em todo lugar, dentro da geladeira, e eu não achei. E falei pro meu pai, ah, a mulher lá da padaria falou que você comprou um negócio pra mim. O pai falou que nem sabia que era Pokémon. Eu. <risos> eu já começou a tocar a música triste do Chaves na minha cabeça. Que a é uma zoada, hein? É, a mulher talvez seja isso. Ou então ela sabia que eu ia chegar em casa e meu pai ia se sentir culpado de não ter comprado e ia lá e comprar, que foi o que aconteceu.
0: Ó, oh, Além de, do Guaraná Caçolinha, eu lembro de do Pokémon Trading Card Game, que era os jogos de, de, de estampas ilustradas, de, de cards, né? Estilo Magic, mas pra o pessoal entender. Estilo yu Os Tazos do Pokémon.
1: As únicas cartinhas que eu tive foram as cartinhas do Chito, que é o Exatamente, que,
0: que veio depois, né, Sora? Porque primeiro veio os Tazos do Pokémon. Que era no isso. formato tazo, deu uma chips lá, tipo do Lonely Tunes. E depois é. vieram as cartinhas. Que aí você era quase um super trunfo, né? Porque tinha as habilidades do Pokémon você podia fazer um, uns joguinhos, não é isso?
1: Isso, é, dava pra jogar com a galera, era bem legal isso aí.
0: Discos e filmes de, pra caramba, VHS pra caramba, disco de música de toda temporada, né? É, o Wade falou da revista Pokémon Clube, cara. Importantíssima nessa época.
3: Teve um mangazinho
0: que só saíram quatro números. Exatamente. Nomes. A Pokémon Clube, que, que era a revista oficial do Pokémon, publicada pela, pela Conrad, né? A mesma do Herói e, e da Nintendo World na época, que era mó vício, e ela publicava no, dentro dela alguns fotonovela, sabe, os episódios transformados em, em, em quadrinhos, inclusive a gente fala um pouquinho disso lá no episódio que a gente fez entrevistando o Igor, é, Igor Andrade que, que é, foi editor-chefe da Nintendo World, é, revista Nintendo World ele fala um pouquinho dessas curiosidades, vou deixar aqui no link o episódio
1: eu não sei se chegou a ter em outros lugares, mas onde eu morava chegou a sair um álbum sabe aqueles álbuns meio de bar assim, que você comprava as figurinhas do chiclete, aí ia completando
0: lembro, chegou a ganhava sair prêmio né? em teoria ganhava prêmio, né
1: é, só que esse não tinha, esse nem tinha prêmio não, o negócio era bem, bem pior ainda, só tá? um abrinho mesmo. Teve álbum oficial da Panini também, e mais de é, um. Esse aí Vários, eu não vi não, eu tive o do Barzinho lá, fiz quase todo ele, só faltou uma figurinha pra eu completar antes do Chiclete parar de vender, foi a figurinha do Eve, eu lembro até hoje. Eu não completei esse álbum só por causa da figurinha do Eve.
0: É o Garrett atrapalhando aí. Pois é. <risos> não, o, a Panini teve álbum oficial e se não me engano foram três, três álbuns. Eu tenho os três até que até hoje aqui, cara. É pelo menos os que mais antigos. Ah, o Chiclete Busi teve figurinha do Pokémon também. Talvez seja esse aí, só que você colecionou. Que eram era esse mesmo. Figurinha de chiclete, exatamente.
3: Ah, então é, isso era... ah, não é
0: vagabundo, mas
1: o álbum que eu não sei se era oficial. É porque que... eram umas folhas,
0: <risos> é era igual Cavaleiros, eram umas folhas pra você colar assim, era um álbum meio sem vergonha. Na verdade, esse era um álbum do Buzi, mas era um álbum meio sem vergonha mesmo, aí Mas pode crer. Cara, eu lembro de um jogo de tabuleiro do Pokémon que eu tinha. E era até interessante, um joguinho legal, você andava com os personagenzinhos e tal, e fazia batalhas. Era da Grosso, eu não me
3: Cara, pode crer, não lembrava disso. Não é da Estrela?
0: É da Estrela, é, pode crer. Eu tinha esse, esse jogo. Cara, eu tinha os, os bonequinhos oficiais que vendiam. Eu tinha só o Pikachu. Os, os bonequinhos do Camelot eram muito mais legais do que os oficiais que vendiam nas lojas americanas da vida, sabe? Era aquele Pikachu meio gordão, sabe? Era um eram sei lá, eram era poucas versões. Acho que tinha um o alguns
2: tinha... Alguns tinham transparência,
0: né? Era, tinha um... É, os versões de Camilo eram muito mais legais, cara.
2: Eram bem mais criativas.
0: Pois é, cara. Pokémon foi febre. Aí teve camiseta, roupa, chinelo, Raider do Pokémon. Gente... O céu era o limite. Pokémon só foi barrado pelo Ben 10, cara. Só o Ben 10 teve mais coisas do que Pokémon. Porque, meu Deus do céu, <risos> era muita coisa de Pokémon. que é
3: isso? Pokémon tem loja até hoje, cara. Tem aquela loja do Japão que é maravilhosa. Não, eu falo
0: do Brasil na época, porque o Ben 10 também foi demais, né? Mas Pokémon teve muito item, foi uma febre mundial. Pokémon, foi. A Pokémania foi mundial, cara. E popularizou animes no mundo todo, cara. Não dá pra negar isso. E
3: tá voltando, se Deus quiser.
1: É tanto que agora, pro lançamento do Sword and Shield... Eles abriram uma Pokestop, acho que no Reino Unido, e no dia da inauguração deu uma fila gigantesca lá, antes é, de abrir. É, porque só tem
3: a loja da Nintendo, em, acho que em Nova York, e tem a do Japão, né?
1: É que essa, ela é temporária, só pro lançamento do Sword and é, Shield. Em
3: homenagem ao jogo que é baseado na Inglaterra, hum. no Reino Unido.
0: Isso, E é. falar de Pokémon GO também, né? Que foi outra febre que rolou, também que veio do Pokémon e tudo mais. Mas a gente poderia falar de um monte de jogo... ...de Pokémon fora da, da coisa que não é jogo velho, então... ...mas vale falar também que é um, foi um vício do caramba. O anime de Pokémon, além de diversas temporadas que até hoje tem tá sendo coisa nova do anime de Pokémon, a cada novo jogo tem uma, fran uma, uma, uma saga nova, uma temporada nova e vários filmes também, até hoje tem filme de Pokémon. Existem alguns spin-offs, algumas séries de anime derivadas ou não, mas que são outras séries de anime também de Pokémon. O uh, Pokémon Chronicles é uma série que é meio que um apanhado de várias coisas que saíram... Na época, é uma mistura de episódios que não são necessariamente relacionados à série normal. Por exemplo, a Pocket Monster Side Stories, que mostrava algumas aventuras dos personagens secundários do anime, sem o Ash, obviamente, né? aventuras que eles viviam independente, passou no Japão e nos Estados Unidos entrou nesse balaio do Pokémon Chronicles. Também tem a série de especial de TV lá no Japão, Pocket Monsters Crystal, que é uma série que saiu na TV lá que mostra as aventuras do protagonista da série, dos jogos Gold, Silver e Crystal. Também está misturado ali dentro de Pokémon Chronicles. E os ovos das férias de inverno do Pikachu também estão ali nesse Pokémon Chronicles. No ocidente saiu essas três, essas três minisséries aí dentro de um só chamado Pokémon Chronicles. Já o Pokémon Orange ficou muito popular quando saiu. É um anime que conta a história do Red, o protagonista dos jogos Red, Blue, Green, e que é, tem um traço diferente, tem uma pegada mais relacionado ao jogo, até um pouco mais sério. É muito divertido, muito bem feito, de muita qualidade. Saiu em 2013 ali na TV Talk. Hum, existe o Pokémon Generations, que são alguns curtas, baseados no traço do Pokémon Origins. Então, é bem interessante, é, aprofunda mais ainda esse, todo esse conceito. Saiu no canal no YouTube do Pokémon Company. Então, esses são as, os spin-offs aí do, de Pokémon. Já os mangás, né? Porque o jogo, como a gente falou no episódio dos jogos de Pokémon, deu origem à animação, mas também deu origem a mangás. O primeiro o mangá sair de Pokémon, foi bem coladinho com o jogo, se chamava Pocket Monsters, e tá saindo ali no iniciozinho, sem, muito, sem os conceitos de Pokémon estarem bem definidos, dizem até que ele tava sendo já produzido, enquanto o jogo estava sendo produzido, ele conta a história do Red, uh, baseado nos jogos Red e Green, só que ele é muito mais cômico, e nesse jogo o, prot o protagonista tem uma Clefairy, <risos> não um Pikachu, e, e os Pokémon falam, e eles podem evoluir e regredir, é um conceito muito doido, mas que ficou muito tempo sendo lançado é, lançado pelo seu tom cômico e sua popularidade no Japão. Já a série Pokémon Adventures Saiu um pouco depois, no Japão Ela se chama Pokémon Special Mas no ocidente ela veio com Pokémon Adventures Foi a primeira série mangá de Pokémon a ser publicado Fora do Japão E é a mais popular e que até hoje está em publicação Assim como o anime, a cada novo jogo Você tem uma nova saga dentro do Pokémon Adventures A Panini está publicando agora Então corra para as bancas Que a Panini está lançando as edições De Pokémon Adventures É muito interessante, também aprofunda As histórias do Red, do protagonista do do jogo. Existe uma, um, um volume único de 10 capítulos chamado Pokémon Zen-Show, que conta a história do Satoshi é, viajando por canto. É um mangá bem interessantezinho, mais um, um derivado do, do jogo. Detalhe, esse Satoshi não é o Ash do anime, só mais uma, mais uma interpretação daquele protagonista. Um bem interessante, The Electric Tales of Pikachu, que depois foi é, renomeado de Ash and Pikachu, é um mangá mais baseado no anime, porque conta a história do Ash, porém ele no meio do caminho se distancia completamente do anime e ele começa a ter seus próprios elementos. Ele é bem diferente e uma curiosidade, ele saiu aqui no Brasil na época da Pokémon Clube, Nintendo World, início da Nintendo World ali pela Conrad, com o nome de Pokémon em quadrinhos. Teve só quatro edições publicadas aqui no Brasil. E nisso tem um monte de outros mangás, inclusive baseados nas temporadas mais recentes, muitos mesmo. Podemos citar dos mais antigos ainda os, os mangás baseados em car dos card games, Pokémon Card GB The Comics e How I Became a Pokémon Card também é um mangá shoujo, chamado Medical Pokémon Journey, e também um, poké um mangazinho Pokémon Gora Catmall então, mangá é o que não falta de Pokémon aí, lembrando que o Adventure está saindo oficialmente pela Panini, tem muita coisa legal Falamos de Pokémon, a gente que tá aqui abordando aí a, essa, essa, essa fase manchete, SBT de animes aí, mas Pokémon ainda era 99 quando chegou aqui, então va valeu ser mencionado. É claro que daqui a pouco a gente vai falar de outras coisas, Samurai War, City Fighter Victor, tem muita coisa pra falar. Mas tá aí Pokémon, tô feliz de ter falado de Pokémon, galera. Vocês gostaram do episódio?
3: É, nem tô no hype de Pokémon, né, cara? Tô aqui vendo um vídeo de panqueca <risos> enquanto gravo.
1: Acho que o Ed nem ia aceitar gravar de outra coisa. <risos> essa é <a> verdade.
0: <risos> e tem duas novidades que estimularam a gente fazer esse episódio aqui. Além do lançamento do Sword and Shield que a gente comentou, que né, a gente está no período de lançamento do jogo, a gente acabou de anunciar, não tem muito tempo, nossa edição número 7, que é focada nos 30 anos do Game Boy. Então, é óbvio que os primeiros jogos de Pokémon estarão nessa edição. Porque, afinal de contas, a gente mencionou aqui, é uma franquia hiper, hiper importante pro, pro, pro console e outra novidade que soltamos aí tem dias é no, no, nas redes sociais aqui depende de quando você está ouvindo também que é a capa só a capa pelo pessoal por enquanto da edição especial número 3 da nossa revista que traz Pokémon Red Blue Yellow aqueles primeiros jogos ali da primeira geração e vai focar muito neles e vai tá falar de outros jogos imperdíveis do Game Boy Color também edição maravilhosa aí que está sendo preparada. Eu não vejo a hora de pôr, mostrar para vocês, pra vocês pegarem mãos essas duas edições, e devorarem. Então, fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, nos nossos podcasts para ficar sabendo das novidades quando essa edição especial vai estar tá vendendo e já, ó, venda da edição de Game Boy é, é nosso número número 7 da nossa revista regular, loja do Corre lá, garanta a sua. Então é isso aí, mandem seus comentários sobre o episódio. Diga os seus episódios favoritos de Pokémon. O que, que deixamos de falar? Valeu! Falou,
1: pessoal! Tchau.
7: it,
3: Salve então vamos lá para mais um Reclames do Plim Plim, nosso bloco de leituras de e-mails e broncas dos apoiadores e ouvintes e leitores da revista Jogo Velho. Vamos falar aqui hoje sobre o episódio de filmes baseados em games, episódio muito bacana, pena que eu sou um odiador da arte do cinema e não apreciei tanto assim, contudo a gente pode falar mal das coisas e reclamar e ler comentários é muito bom. Bom, vamos lá. Cara, teve muito comentário legal mesmo. Brincadeiras à parte aqui. Tem um monte de comentário bacana. De informações é, acrescentando ao tema. Que era realmente muito vasto, né? Também da galera brincando com alguns filmes. Que era uma porcaria também importante. É, cara, é tanto tema bom. Acho que na próxima eu vou ter que fazer uma lista. Porque tem muito tema... É, 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 comentário legal aqui. Deixa eu ver. Bom, eu vou começar aqui com o um comentário do Hamilton Cabuna. Ele diz assim. Saudações quadrinísticas, pessoal. Ouvindo o cast... E só uma coisa que me chamou a atenção sobre filmes de super-heróis. Temos o espetacular Superman de Richard Donner de 1978. Esse filme meio que definiu o padrão desse, desse estilo de filmes, tanto que ele vai influenciar e muito os dois primeiros Blades, os dois primeiros X-Men e o primeiro Homem-Aranha. E esses filmes é que vão dar uma tônica para os filmes de supers que a Marvel, antes da Disney, tentou fugir com o Homem de Ferro, arriscando muito alto na proposta. No final deu certo, né? Por favor, grave um episódio sobre Superman do Donner. Então tá anotado aí, Hamilton. Primeiro, muito obrigado pelo comentário. Cara, eu concordo plenamente com você, porque assim, não se encaixava na nossa proposta, apesar de Superman ter muitos jogos, né, lançados, alguns bons, outros nem tanto, não se encaixava muito, mas acho que talvez coubesse essa menção honrosa aí para puxar um pouco o papo. Mas muito bacana a sua informação. E tá anotado, Kai, você já me ouvindo aí, ó. Será que rola uma pauta então vamos lá, o segundo comentário aqui ó, é do Alex Tavares, e ele diz assim Concordo com o Caio em dizer que o filme de Silent Hill foi a melhor adaptação de um jogo para filme Pois mesmo não sendo 100% fiel, o filme ainda era sobre Silent Hill e é um baita filme de terror que gosto até hoje Não lembrava que o filme de Tomb Raider era até elogiável em comparação a outros filmes do tipo Pensava que o povo metia o pau nele só eu não tenho muita experiência com filmes baseados em jogos, pois só lembro de ter visto Silent Hill, Resident Evil, que ele falou aqui que gostou do filme 1, um, mas o 2 já detestou e tal, e um pouquinho do filme do Super Mario Bros., que na época ele já nem curtia muito. Enfim, abração e até mais. Só não deixo o Ed de acabar com o cinema no mundo. Cara, eu não tenho poderes pra isso. É, isso é uma brincadeira, na real. Eu, eu gosto de filmes, mas é porque eu nunca tive muito hábito de assistir muita coisa eu sempre joguei muito, e a minha adolescência, eu passei muito tempo na rua, brincando, jogando bola, sei lá, jogando futebol de botão, então o filme era uma coisa que nunca conseguiu me prender muito. E hoje em dia mesmo, a gente bota um filme, e tem que ser um filme, tem uma proposta que me agrade muito, porque eu sou chato pra isso, então o pessoal brinca, mas é porque eu tenho esse sério problema aí. Mas obrigado pelo comentário, é, depois de tanto cair e falar desse filme, inclusive depois da gravação ele continuou falando, Sobre Silent Hill, eu até tenho um pouco de vontade de assistir. Então, vamos ver o um dia para assistir aí, para dar uma opinião mais elaborada sobre ele. Mas muito obrigado pelo comentário, Alex. Ó, dando sequência aqui. Hum, tem um comentário aqui do Leandro Andrade. Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um excelente podcast para a coleção. Confesso que gosto bastante do filme de Dead or Alive, por achar que ele é completamente galhofa e me dói o coração lembrar. De como foram ruins os filmes do The King of Fighters e os Street Fighter, a lenda de Chun-Li. Não, cara, olha só. Esses filmes, eles não foram ruins. Eles não são filmes, é uma droga, é uma porcaria, é um lixo completo, tá? Eles são horrorosos. Perto deles, o do Dead or Alive e o do Tekken são assistíveis, assim, eu acho de boa. O Tekken é melhor ainda, assim, eu acho ele bem mais bacaninha, tá? E ele deixa uma curiosidade aqui. É, o ator Robin show que foi o que fez o Liu Kang no filme Mortal Kombat ele fez o papel do game no segundo filme da Street Fighter, que é essa lenda de Chun-Li aí, maluco. Então, que pena que ele teve esse decréscimo na carreira dele aí. Mas muito obrigado pela informação, Leandro. Abração pra você. Vamos lá, continuando aqui. Ó, oh, comentário do Mike evanio O primeiro Mortal Kombat tem algumas coisas datadas, mas vamos combinar que ele pode ser considerado como a primeira adaptação de games pra cinema que deu certo. Concordo com isso. Além do eterno Shang Tsung, o filme tem algumas lutas bem inspiradas, além da trilha sonora inesquecível. Eu até encaro a ruindade de algumas adaptações em nome da diversão. Dá pra tragar Mario e Street Fighter, mas Doom não. Doom foi um insulto de tão ruim. Olha que Doom é um dos poucos games antigos que dá pra adaptar sem precisar inventar lore. Foi um protagonista num complexo em Marte, Joga uns monstros alienígenas do inferno feito em CG e deixa o cara se virar nos 30 para chegar vivo no final do filme. Daí fizeram aquela porcaria que pareceu uma mistura tosca de Alien com a experiência. Não, gente. Quero deixar registrado que a especialista de Alien vs Predador disse que o filme não tem nada dos games, mas o Caio continuou insistindo em pôr na lista. Aí eu osso. Cara, o Caio. Aqui abre uma, uma, um parêntese. O Caio é um ditador nesse podcast. Vocês acham que sou eu? Ah, porque o Wade criou o jogo, velho. Não, não, não. Aqui eu sou um mero operário. O único direito que eu tenho é de me abster quando o tema não me interessa. E mesmo assim, isso não funciona tão bem. Por exemplo, tive que gravar e sair de filme ruim. Mas o Caio é um ditador, pessoal. O Caio, o Caio ele é cruel. Bom, continuando aqui. A única memória que eu tinha de Double Dragon era porque no final, quando os créditos descem, Toca All Together Now, da The Farm, e por algum motivo a música deixou uma boa impressão do filme nas minhas lembranças. Mais um ótimo episódio, seus véios e véia, parabéns. Mike, muito obrigado, tá? É, eu concordo com todos os seus pontos. Eu acho Mortal Kombat o melhor filme de longe, assim, um filme super bacana. Ajuda também o fato de que eu era muito novo quando assisti, então tava na empolgação do jogo e fluiu. Mas isso não é um argumento é, 100%, né? Porque, por exemplo, Street Fighter também tava na mesma hype e achei uma merda. O Mário, então, nem se fala, tá? É, e o Doom, não, aí já... Ladeira abaixo. Eu sou um odiador do cinema, não sou obrigado a comentar sobre isso. Então vamos lá, se dando que sequência, vamos ver o Leandro Pereira lá do, dos podcasts Ergo e Fermata. O primeiro CD que vi na vida foi no carro do meu pai. Ele estava carregando para levar a um cliente e estava lá dentro de uma embalagem Wing Commander Ultima 4. CD vinha no kit multimídia de várias placas de som Sound Blaster, de forma que sim foi popular. Joguei demais o Wing Commander, joguei o 2, o 3, fui ao cinema ver o filme, todo feliz. Não era legal como jogo, mas era um filme dos anos 90, que foi uma década miserável no cinema. E as piruletas era o jeito que o Didi falava pirueta. Cara, pode crer, né cara? Eu não lembrava que o Didi falava isso. Pode crer. É, agora, olha que curioso, o Leandro ele, ele, enquanto eu li o comentário dele, eu lembrei de quando eu vi o meu primeiro CD que eu lembro que meu pai importou do Japão é, um discman da Sony lá, que tinha tá escrito assim, La Fiesta e junto veio um CD aquele Greatest Hits do Queen não por acaso, se tornou uma das minhas bandas favoritas de tanto que eu ouvi aquele CD então, eu fui lendo o comentário do Leandro aqui e me vê essa lembrança, muito bacana obrigado pelo comentário, hein Leandro forte abraço pra você Ó, oh, vou fechar aqui com um comentário do Rodrigo Mendes Mesquita. Tá, já li um monte também, né? Prezados velhos. mais um ótimo podcast. Esse tema é muito interessante, pois trata da transposição de uma mídia para outra, que no caso dos games é mais complicado na minha opinião, e eu concordo contigo, tá, Rodrigo? Quando você transforma um livro em filme, por exemplo, você acrescenta camadas de interação. Já quando você transforma um game em um filme, você tem que retirar totalmente a interatividade do jogador e é aí que está o grande problema. Os jogos, na maioria das vezes, precisam dessa interação para contar a história do jogo. E em muitos filmes, os roteiristas não conseguem nem chegar perto disso. Um dos exemplos que gostaria de citar é o filme do Doom. Aí, mais um falando do Doom. No reboot de 2003, tem muito mais enredo que o filme. Além disso, o Marine sempre foi um guerreiro solitário. Fico ansioso pelo próximo encontro e bate-papo. Um abraço, Rodrigo. É, Rodrigo, eu concordo contigo e eu digo mais. O videogame ele é uma mídia que a gente está acostumado a certas, a certas licenças poéticas tá? que fazem parte da mídia. Então, por exemplo, se o jogador entra numa cidade e ele fala com um NPC, e o NPC fala aquela frase maluca, te leva para uma quest que não tem nada a ver com a história principal, e o personagem abstrai totalmente de que ele tem que salvar o mundo para parar para coletar cogumelos, Aquilo dentro do jogo faz, faz sentido de uma alguma forma. Você entende que, ah, legal, é o jogo, é a experiência. Você não precisa correr para o destino. Então você tem outras histórias que vão permeando ali e que vão fazendo uma trama que te alimenta muito de informação e eu acho que enriquece a experiência. Isso não tem como ser feito no cinema. O cara não pode parar a quest dele para salvar o mundo para colher cogumelo no meio do caminho simplesmente porque ele vai ganhar uma armadura ou alguma coisa assim. Então o videogame tem muito da linguagem própria dele que é impossível de ser adaptado, muito além do lance da interação, não é só a interação. Tem coisas do videogame que são muito particulares, sabe? E isso não tem como ser transposto. Agora, é, o que não dá pra entender, e que a gente sente muito nesses filmes que a gente comentou no episódio, é que o, parece que o roteirista ele inventou coisas que não faziam nenhum sentido com o lore do personagem, sabe? Não é como se ele tivesse estudado a fundo, não é como se ele conhecesse a fundo. É uma coisa que hoje em dia é imperdoável, porque, por exemplo, Mario é uma franquia de bilhões de dólares. Então a Nintendo não vai botar Mario na mão de um cara que vai fazer o que ele quer com a franquia em vez de fazer aquilo que tem que ser feito. E naquela época era assim, as coisas eram mais bagunçadas, entendeu? Esse é o nosso ponto de vista aqui. Bom, Rodrigo, muito obrigado pelo comentário. Tem comentário de muita gente, eu vou ler o nome daqui da galera, não dá pra ler o nome de todo mundo, é o comentário de todo mundo, mas ó, o Jason Hong tá sempre aí com a gente, mandou um comentário. Michael Evani, o Dante mandou mensagem cobrando, cadê o Dessa Semana, pessoal? E o Caio respondeu que tá no forno, então vocês já estão ouvindo. A Tainá Tavares pediu episódio, inclusive, de Xena e Buffy, e de Xuxa contra o Baixa Astral. Então, tá anotada aí a sugestão. O Hamilton Cabuna, o Caio Fernando, falando de Buffy também. O Alex Tavares, o Leandro Andrade, o Thiago Ramos Melo, o Leandro Pereira, que eu li, o Rodrigo Mendes Mesquita, o Fabio Henrique, o Atila e o Matheus, o vilão, que participou com a gente, tá aqui também, mandando comentário, respondendo a galera. Tá, pessoal? Muito obrigado por todos os comentários, e-mails e, e pelo, por todo o carinho. Quem não segue a gente ainda nas redes sociais, vai lá arroba Jogo velho lá no Instagram, Jogo velho no Facebook, tem o Asilo Retro Gamer, a gente também tá participando bastante do Twitter, trocando ideia com o pessoal, falando de velharia, então vai lá, segue a gente, é velho porque o nome original alguém te apega, eu fiquei triste com isso, mas tudo bem. E se você gosta do nosso trabalho, vai lá no apoia.se barra jogo não custa nada, dá uma olhada pelo menos. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente, provavelmente você e eu que vou te responder. Me chama no Facebook, ou o que for, mas vai lá, dá uma olhada, vê as recompensas, revista exclusiva em casa, uma pancada de sorteio, vocês ouviram aí no começo do episódio, a gente está sempre correndo atrás de recompensas novas e bacanas para os apoiadores da gente, tá bom? Então é isso pessoal, até semana que vem
8: Quero ser o melhor E pra isso eu sei, tenho que
5: correr E conseguirei é Electro Chickly Literalmente Video Rapido Pinge Se quem já tem um trato mais quieto em da favor e o folho Rapha É quem temos que pegar temos que pegar, temos que pegar Pokémon! Zuba, Prime, do cara do pegar, pegar! Golo, Pikachu! 150 para a gente O mestre Pokémon é o que eu quero ser! Alakazam, Goldoon, Venonati, Mashup, King Hypno, Electabuzz, Florio, Blastoff, Hollywood, Artis, Drozzi, Rashomon, Médias, o jogo de sofre que a 150 tem para gente ver. O mestre Pokémon é o que eu quero ser. Charizard, Marcha, Pixar, Café em todo o Come on!